0: Sprich Stuttgart, Takeover. Aufgezeichnet im Oktober 2023 im Kulturkiosk im Stuttgarter Züblinparkhaus. Das hat sich damals dort ereignet. 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Qualifikationsprogramms Moderation haben dort pärchenweise ihren Abschluss-Podcast moderiert. In diesem zweiten, zwölfstündigen Podcast-Marathon haben sie ihr Können unter Beweis gestellt, um am Ende das Moderationszertifikat in den Händen zu halten. Ein Jahr lang haben sie sich ausbilden lassen am Institut für Moderation, kurz IMO, an der Hochschule der Medien in Stuttgart, zusammen mit dem Kooperationspartner SWR. Sprich Stuttgart, Takeover, jetzt.
1: Wir freuen uns sehr.
0: Schönen guten Morgen,
2: Jessica.
1: Hi, Benny. Genau. Wir sind hier heute im Kulturkiosk und bei uns ist Stefan Schwendner. Moin. Guten Schön, dass Sie da sind. Wir sind die Ersten. Es ist verdammt früh, oder?
3: Also für den Koch ist es verdammt früh.
1: <lacht> von der Skala von 1 bis 10, wie sehr haben Sie heute Morgen den Wecker gehasst und gedacht, verdammt, warum habe ich zugesagt? <lacht>
3: <lacht> ähm, ja, das ging schon die letzten Tage. Da dachte ich, warum mache ich das eigentlich hier? Ähm, ja, also insofern der, der Frust hat also der ärger hat es so ein bisschen abgebaut und ähm, ist jetzt okay. Also ich wird morgen ein bisschen durch Regen mit dem Fahrrad hierher gefahren und dachte, ach, das ist doch wirklich auch mal eine andere ähm, Perspektive, in den Tag zu starten, bei Dunkelheit noch ähm, mit dem Fahrrad durchzuhalten. Normalerweise fahre ich ab ähm, 11 Uhr, fahre ich los zur Arbeit oder halb elf, dass ich auf elf oben bin. Insofern war das mal heute einfach. Auch ganz gut.
2: Nach so einer Fahrradfahrt am Morgen, da ist man ja auch frisch für den Tag, oder? So ist es, genau.
1: Wir standen hier eben draußen, sind ja hier im Kulturkiosk. <lacht> mal ganz kurz dazu, das ist ja hier ein Parkhaus. Ja. Äh, ich finde es total äh, irre irgendwie, dass hinter uns gefühlt jetzt ein Auto und über uns ein Auto stehen könnte. Überall sind auch Kameras, weil wir das ja gerade äh, streamen. Und Wir standen draußen und haben gedacht, ach, gleich kommen Sie, mal sehen, welches Auto Sie fahren. Und dann kamen Sie mit dem E-Bike. Und das hier in Stuttgart. Finde ich auch ein bisschen mutig, aber eigentlich auch eine gute Idee, weil der Verkehr ja hier so schlimm ist. Oder warum ist es das E-Bike? Ist das dann das bisschen Sport, was man sich gönnt?
3: I, also E deswegen, weil ich habe ja auch einen relativ ähm, sportlichen Weg zur Arbeit. Also es ist in Hohenheim oben, das heißt, da fahre ich immer die alte Weinsteige hoch. Das Stuttgarter Wissen, dass das wirklich extrem ambitioniert ist. Früher habe ich das oft mit dem ähm, normalen Fahrrad gemacht und irgendwann dachte ich, nee, ich will jetzt wirklich jeden Tag auch zur Arbeit und abends wieder zurückfahren und muss ja auch dann meine elf, zwölf Stunden da ähm, noch wuppen und dann ja, das war tatsächlich klar, dass ich ein E-Bike haben äh, muss und mir kaufen will und, aber ich finde es auch gar nicht so tatsächlich als Fahrradfahrer also faktisch ist es natürlich gefährlich irgendwie durch die Stadt ein Fahrrad durchzufahren zu meinem E-Bike ähm, aber wenn man dann so drauf sitzt, man hat ja schon das Gefühl, man hat es im Griff. Und es sind ja auch zwischenzeitlich, muss man auch sagen, mehr und mehr Fahrradwege. Also ich bin jetzt heute Morgen quasi komplett eine Fahrradstraße, bin ich hergefahren. Also Tübinger Straße, ich komme aus Heslach, da ist auch Fahrradstraße sozusagen. Also insofern, und mit Helm natürlich auf.
2: Dass die Sicherheitsvorkehrungen sind auf getroffen. Auf jeden Fall. Ich, Sie haben gerade gesagt, nach 11 zwölf Stunden Arbeit, also Sie haben gesagt, normalerweise starten Sie so mit um elf auf dem Fahrrad. Das heißt, Sie fahren dann auch nachts mit dem E-Bike noch nach Hause, so gegen genau. 24 Uhr. Das ist Ihr, Ihr täglich Brot. Genau,
3: das ist mein täglich Brot. Und tatsächlich bei Wind und Wetter. Also ich bin klamottenmäßig gut ausgestattet, trotz dem Regen, dem, dem Glatteis jetzt weniger. Also da muss ich sagen, da steige ich dann schon nochmal. mal ins Auto, beziehungsweise nutzt dann auch die Bahn. Die Bahnverbindung ist auch okay. Also ich komme da auch mit der Bahn ganz gut hoch. Allerdings spät abends wird es dann schwierig, weil die letzte um 23, knapp 50 fährt. Und da ist man dann halt doch, da muss man 20 Minuten hinlaufen. Da ist man halt dann doch limitiert abends und man weiß nie, wie es ein Abend verläuft. Und insofern ist dann das Auto doch dann die bessere Wahl,
1: Jetzt sind wir zwar schon so schön ins Gespräch ja. eingestiegen, aber wir haben sie eigentlich gar nicht vorgestellt. Ja. Also für alle, die zuhören und keine Ahnung haben, vielleicht, wer sie sind, sollten wir das vielleicht noch kurz nachholen.
2: Wollen wir mal ein paar Worte ja. zu Herrn Schwendner sagen? Also, Stefan Schwendner ist Sternekoch. Seit äh, letztem Jahr Zwei-Sterne-Koch in Stuttgart, hier der einzige Zwei-Sterne-Koch in Stuttgart. Ja, genau. Und ähm, sie haben vorher mal Außenhandelskaufmann ganz früher gelernt, mhm. hatten auch eine Historie mit einem Palmstübel, mit einem kleinen Kinderrestaurant, was sie damals im Ausland, weil sie ihre Eltern in der Entwicklungshilfe mhm. gearbeitet haben, schon als Kind eröffnet haben mhm. und haben sich dann nach der Außenhandelskaufmann-Ausbildung aber auf die Sterneküche fokussiert. In der Ausbildung dann zwei, drei Stationen bei anderen Sterneköchen hinterher. und Mittlerweile sind Sie der Sternekoch hier in Stuttgart mit zwei Sternen. Wir begrüßen Sie ganz herzlich und freuen uns, dass Sie jetzt mit dem Fahrrad, jetzt haben wir es auch aufgelöst, hier morgen, <lacht> heute Morgen hergeradelt sind. Und wir haben uns jetzt was überlegt, gleich mal so zum Anfang, um so ein bisschen schon in die Bereich Küche einzusteigen. Jessi, was haben wir mitgebracht?
1: Wir haben so ein kleines Entweder-Oder-Spiel in Anführungszeichen vorbereitet. Äh, mit so kurzen Stichwörtern, wo sie sich dann dafür entscheiden können, äh, was ihnen lieber ist. <lacht> oder, naja, mal gucken, was ihnen lieber mhm. ist.
3: Ken, kennen Sie das? Entweder-Oder-Spiel? Das ist so, also ich, ja. Ja, ich, ich kenne das von anderen Formaten.
1: Genau, wir haben sich schon eigentlich schon quasi äh, Kaffee oder Tee, Sie haben sich schon für Cappuccino entschieden. Genau. <lacht> also Tee gar nicht oder ist es Ach Kaffee? Ach doch, München
3: auch Tee, aber tatsächlich eher der Kaffee. Also auch das muss ich sagen, habe ich mir ähm, in meinem Koch, ähm, ähm, oder anders als der Druck dann mir wurde, war der Kaffee einfach der tägliche Begleiter. Also es ist ja nicht nur einer, sondern dann es sind dann drei, vier, fünf mit hin. Ja. Genau, also insofern ist Kaffee tut da schon Not, wenn die Nacht nicht so lang ist und äh, der Tag lang, genau. Nächste
2: Frage, wenn es schnell gehen muss, Nudeln mit Pesto oder TK-Pizza?
3: Ähm, äh, oh, beides. Beides? <lacht> ja. Also sind Sie so für Wobei, tatsächlich? Nein, ich sage Nudeln mit Pesto, ist mir <lacht> eigentlich, ich eigentlich bei TK-Pizzen. Das schon schwierig.
1: Aber macht man sowas oder machen Sie sowas? Also ist sowas auch bei Ihnen im Kühlschrank in der Tiefkühltruhe vorhanden zu Hause? TK-Pizzen?
3: Ja, aber, nicht, aber tatsächlich weniger für mich als, ich habe ja drei Kinder, als für meine Kinder, wenn es für die mal schnell gehen muss. Gerade so am Mittagessen ist das schon, das bin ich ja da schon dankbar, wenn irgendwas im Forster ist und das einfach nur kurz. <lacht> das heißt, die,
2: die leiden nicht unter der Sterneküche des Vaters, dass sie keine Pizza, kein
3: McDonalds no, oder genau, Burger King bekommen. Überhaupt nicht. <lacht> überhaupt nicht.
1: Jetzt so in Ihrem Arbeitsalltag, mehr Schnittverletzungen oder mehr Verbrennungen? Mehr Verbrennungen. Kommt das so oft vor, jeden Tag? Man Nein. sieht das immer im Fernsehen, wenn man immer so, ich denke immer so, alle Köche müssen verdammt viel Hornhaut an den Händen ja, haben, weil richtig, immer so zugegriffen ja. wird ohne Handtuch und so. Ja,
3: es ist, muss aber, Kochen ist ein Handwerk, das heißt, es wird viel mit der Hand gemacht und auch da werden heiße Gegenstände oder heiße Zutaten werden manchmal anklangt. Insofern Verbrennungen, die aber tatsächlich Meistens dann keine Verbrennung an sich mehr sind, sondern einfach heiße Sachen. Sie sagt es richtig, Hornhaut und da ist der Kocher schon gut geschützt. Außer wenn man Fett spritzt und es dann irgendwo hier auf die, auf die Arme geht. Dann Aber passiert auch selten. Mhm. Oder wenn wir beim Ofen irgendwie irgendwo rankommen.
2: Noch eine Frage: Sandwich-Toaster oder
3: Mikrowelle? Ähm, Sandwich-Toaster.
1: Haben Sie sowas zu Hause?
3: Also, ich habe so einen Toaster, habe ich so einen, so einen, so einen, so einen, so einen Kontaktgrill. So einen ziemlich guten, ja.
2: Also wahrscheinlich dann nicht nur einfach
3: äh, Toast auf Toast mit Käse dazwischen, sondern wahrscheinlich auch so ein bisschen noch, ein bisschen Leckereien und Anmacherei, oder? Also ich muss ja ehrlich sagen, zu Hause bin ich total faul. Also, <lacht> also was Kochen angeht, ich bin total froh, wenn meine Frau das zu Hause erledigt. Also ich mache es dann ja doch meistens, aber, ähm, aber ich müsste es nicht machen. Also ich bin da auch froh, wenn ich einfach da ein bisschen ausspannen kann, Füße hochlegen, was ich eigentlich nicht tue, weil wie gesagt, ich habe drei Kinder oder wir haben drei Kinder. Ähm, da ist einfach wahnsinnig viel an meinen freien Tagen da zu erledigen, organisatorisch. Ähm, aber an sich muss ich sagen, ist das auch mir okay, so ein Käsetoast oder so ein Käseschinkentoast. Mhm. Natürlich ganz jetzt nur käse schinken jetzt nicht. Also so ein bisschen was Frisches muss immer dazu. Also Tomate, Gurke, Essiggurke, sowas muss auf jeden Fall dabei sein. Aber dass ich da jetzt irgendwie Sachen einlege oder anbrate so noch, das habe ich tatsächlich noch gar nicht gemacht. Ich sag's ehrlich, den, den Grill habe.
1: Aber sowas ja. wie Toast Hawaii, da rollen die dann die Fußnägel hoch? Oder?
3: Haben Sie es gelesen, oder? <lacht> ja, ja ich, ich hasse Toast Hawaii. Ja. <lacht> tatsächlich. Süß und salzig, passt nicht zusammen. Doch, doch, finde ich ja. Aber ich finde Ananas hat einfach so ein wahnsinnig platzgreifendes Aroma. Das haut alles weg. und ich. Am liebsten das.
2: die Ananas noch aus der Dose, ne?
3: Ähm, ja, so, so wird es ja gemacht, gell? Nee, ich lache, nee. Aber nicht weil es süß und salzig oder Obst und salzig nicht zusammenpasst. Es passt mithin sehr sehr gut zusammen. Ähm, aber es muss viel feiner irgendwie ähm, zusammengebracht werden. Also dieses plakative knallig äh, süße der An Ananas.
1: Ich bin eine Vegetarierin seit acht Jahren und meine große Ausnahme sind Datteln im Speckmantel, weil ich okay. nämlich diese Kombination so gut finde ich, würde nie den Speck so essen oder die Dattel so essen, mhm. aber diese Kombination, wo Sie es gerade angesprochen haben mit süß und salzig, das ist das Einzige, wo ich eine Ausnahme bei Fleisch mache. Okay. <lacht> Weil ich das irgendwie richtig Aha. gut finde. Apropos süß oder salzig. Was präferieren Sie eher? Wenn es zum Beispiel mal irgendwie so Snackiges sein soll.
3: Also ich mag gern süß, aber über den Tag würde ich schon sagen, auf jeden Fall salzig. <lacht> Sie starten den Tag ja auch mit, habe ich gelesen. Schokolade, aber, ta aber <lacht> tatsächlich mit dunkler Schokolade. Also, die muss schon 70 Prozent haben. Mindestens? Min also, nein, nicht mit. Mindestens und Maximum. Also, wie okay. viel? 80 Prozent ist mir zu viel. Aber sollte nicht weniger haben, weil es mir zu süß einfach. Zu süß? Ja, ja.
2: Also, ja. nicht, weil man vernünftig ist und darauf achtet, sondern Ach, vielleicht, mehr.
3: Vielleicht spielt es im Hinterköpfen auch eine Rolle. Aber ich muss sagen, bedankenswerterweise mag ich die einfach gar nicht so. Okay. Milchschokolade.
2: Haben Sie denn heute Morgen schon ein Stück Schokolade gegessen?
3: Ähm, nee, ich muss sagen, heute Morgen <lacht> habe ich gar nichts gegessen noch. Nur aus dem Nein, Bett und ich direkt aus dem Fahrrad und her. Ah, so ein bisschen frisch machen natürlich auch noch. Ja.
1: Gibt es denn dann sowas bei Ihnen wie Maggi oder Ketchup?
3: Ähm, Ketchup gibt's. Die Kinder. Aktuell sind drei sogar oft im Kühlschrank, ich weiß gar nicht warum. <lacht>
2: einer ähm, blau, einer gelb, einer rot.
3: <lacht> ähm, aber Maggie weiß jetzt gar nicht, ob wir Maggie gerade da haben. Ich glaube, nein. Aber ich würde es jetzt nicht ausschließen, muss ich ehrlich sagen, dass Maggie irgendwo rumliegt. Aber nicht, weil wir das jetzt wirklich wie äh, wild verwenden. Das liegt auch daran, dass meine Schwiegermutter einmal die Woche kommt, um sozusagen den Kinderdienst ähm, zu ähm, managen. Und die kocht da viel mit so Sachen. Also insofern... Mag schon sein, dass sie da ist, ja? Das
2: heißt, damit sind sie dann auch aufgewachsen. Wenn, ja. die, wenn die, äh, die Mutter? Die Schwiegermutter. Die Schwiegermutter. Die Schwiegermutter. Okay, also nicht okay. sie, aber die Kinder kriegen das dann oder ihre Kinder kriegen das dann über die Schwiegermutter verstehen.
3: meint sie, oder? Ja, genau.
2: Ja. Wenn es verwendet wird. Ja, also,
3: ja. Also wie gesagt, unsere Kinder behaupte ich, werden kulinarisch völlig normal groß. Also die müssen da nicht irgendwie den ganzen Tag Hummer essen oder. Wegen der Kaviardosen schon zum Frühstück, so läuft es bei uns nicht.
2: Da wird gelacht im ganzen <lacht> Raum. Man muss nämlich wissen, wir sitzen hier nicht alleine. Hier sind noch zehn andere Köpfe. Und man stellt sich das anders vor. Ich selber bin Kind einer Ökotrophologin. Und bei mir hat okay. sich das sehr wohl in meiner Erziehung immer wieder durchgesetzt. Deswegen dachten wir in der. Vor ich hatte kein Ketchup zu Hause, jetzt mal so okay. als, als Beispiel. Und McDonalds ja. gab es so einmal im Jahr, wenn es gut lief. Mhm. Ähm, genau, deswegen dachten wir, vielleicht ist das auch bei Ihnen so. Ich würde sagen, wir machen noch eine letzte Entweder-Oder-Frage. Und wir sind ja bei Sprich Stuttgart. Und wir beide kommen nicht aus Stuttgart. Aber etwas, was wir hier gelernt haben in unserem einem Jahr Imo ist feschbar, ein okay. ganz beliebtes Wort und ich liebe mittlerweile mein feschbar, wenn ich meine Vespa-Dose dabei habe. Feschbar oder Abendessen? Abendessen, definitiv.
3: Ja.
1: Wie sieht das dann aus bei Ihnen? Komm, also haben Sie die Zeit, das mit der Familie zu machen oder?
3: Nein, also an meinen freien Tagen natürlich ja, das ist uns auch wichtig, dass wir da ein gemeinsames ähm, Abendessen ähm, ritualisiert haben, hm. Aber so während des ähm, Alltags, also während des Arbeitsalltags nicht. Also, ich bin morgens, ich habe jetzt vorhin gesagt, ich fahre um elf los, fahre ich in der Regel auf halb elf los, dass ich um elf in der Arbeit bin. Und da bin ich da bis nachts. Also, dann macht es meine Frau zu Hause. Also, meine Frau ist auch berufstätig, aber eben nicht so, dass sie dann abends nicht ähm, essen ähm, bereiten könnte.
1: Wie viele Tage in der Woche haben Sie denn dann frei? Weil man sieht, man die Kinder ja nicht viel, wenn man so um 10, halb 11, 11 Ja,
3: das ist schon richtig. Also ich sehe die am Wochenende, sehe ich die ähm, morgens. Ähm, ja, und dann Dienstag, Mittwoch sind ja unsere Ruhetage. Ähm, ja, ja, es ist, in der Tat, es könnte mehr sein, das ist schon richtig. Also... Das hat schon auch ein bisschen gelitten ähm, die letzten Jahre. Also, vor allem, wenn meine Frau fragen würde, die wird sagen: Oh Gott, und die sitzt mir da schon regelmäßig im Nacken und sagt: oh, Mit deinen Arbeitszeiten, deinen Arbeitszeiten, wäre es nicht mal Zeit für einen Jobwechsel. Ähm, ja.
2: Tatsächlich wird schon über, wird über einen Jobwechsel zu Hause also, gesprochen. Ja,
3: also, es wird halt, also manchmal, wenn der Frust groß ist und. Ähm, die Belastung für sie einfach, ich meine, es bleibt halt viel an ihr hängen. Ist halt manchmal frustriert und sagt halt, oh Gott, und du mit deinen Arbeitszeiten kannst du einmal geschickt raushalten, rausnehmen. Aber nicht jetzt, das ist jetzt irgendwie bevorstünde. Das ist jetzt keine, wie soll ich sagen, nicht ernst zu nehmen. Das ist einfach Frustabbau. Mhm. Ja, Klar,
1: weil man natürlich bei vielen, sage ich mal, wichtigen Sachen wahrscheinlich auch nicht dabei ist oder wenn man eingeladen wird, so klassisch. Das ist auch
3: natürlich das Soziale, dass man irgendwie als. Ähm, paar Freundschaften gemeinsam hat, ist natürlich auch schwierig, weil einfach so dieser ähm, Arbeits-, ähm, oder vielmehr die Tage einfach Wochenende sind, wenn andere feiern, bin ich mhm. arbeiten, so ist es einfach und es ist natürlich schwierig. Ähm, sie hat einen normalen Job, ähm, normale Arbeitszeiten, insofern, ja, das kollidiert natürlich, ja.
2: Und die Frustration liegt dann bei Ihnen auch selber manchmal, sage ich mal, dass Sie selber auch sagen, ich wäre jetzt gern mal dabei oder sagen Sie, ich kann mich da eigentlich ganz gut abgrenzen und ähm, fühle mich nach wie vor damit wohl?
3: Ja, ich sehe das einfach, dass es halt so ist und dass es einfach ähm, sozusagen der Preis dafür ist. Aber in der Tat, ich würde mir auch immer wünschen, dass ich am ähm, Wochenende irgendwie Unternehmungen machen könnte, dass wir Wochenendausflüge machen könnten. So, wie das normale Familienanführungszeichen in Anführungszeichen auch machen. Mhm. <lacht> ähm, aber wie gesagt, da baut sich jetzt gleich keine Frustration bei mir auf. Nein, das nee.
2: nicht. Hat das denn was mit Sterneküche zu tun? Also ist der Job so zeitintensiv wegen dem Stern oder sogar den zwei Sternen?
3: Ja. nein. Ähm, das ist einfach Gastronomie an sich. Also, klar, natürlich gibt es ja auch Tagesgastronomie, Tagesbars. Ähm, aber die Art, so wie wir das, gut, das ist natürlich schon die Sternegastronomie, die ist natürlich schon eine Artengastronomie. Ähm, ah, was war die Frage? Sorry, jetzt habe ich so ein bisschen falsch. Ob
2: es an den Sternen liegt, also, also elf, zwölf Stunden am Tag. Ja. Liegt das vielleicht auch, ist es auch mit dem zweiten Stern erst gekommen, dass man sagt, das ist so zeitintensiv und man kann Bei es Intensiv nicht mehr
1: Ja,
3: ist es tatsächlich gar nicht, ähm, weil... Wir hatten vor dem zweiten Stern hatten wir, ähm, mittags mittagsservice wir hatten Abendservice, wir hatten Terrassenservice. Und ähm, erst 2020, als wir dann klar definiert hatten für uns, wir wollen jetzt den zweiten Stern angehen, mh, haben wir gesagt, okay, was müssen wir ändern oder wie klappt es, oder wie könnte es klappen, dass wir den zweiten Stern bekommen, dass wir uns eben nur aufs Abendgeschäft fokussieren. Und da sind die Dinge rechts und links einfach gestrichen worden totale Fokussierung aufs Abendgeschäft Und insofern sind die Arbeitszeiten nicht länger. Also die gehen vielleicht ein bisschen länger in den Abend rein. Aber wir fangen... Ähm, es gibt, gut, es gibt ja auch dieses Arbeitsschutzgesetz, Arbeitszeitenschutzgesetz. Das sind zehn Stunden am Tag und das bekommen wir auch gut hin. Also zumindest meine Kollegen bekommen das gut hin. Das ist mir Kann wichtig sein. auch, dass wir Arbeitszeiten so gestalten. Wir sind inzwischen auch ähm, von der Mannschaftsstärke so gut aufgestellt, dass wir das gut darstellen können und trotzdem noch genug Zeit für Entwicklung haben. Was ja auch total wichtig ist, dass man nicht nur sein Daily macht, sondern eben, dass man halt auch weiter die nächste Karte schon plant, ähm, weit im Voraus. Und äh, ja, das klappt gut. Und insofern, die, es ist ja auch ein, ein sehr konzentriertes, ähm, arbeiten, ähm, das nicht so anders, als ich das in meiner Ausbildungszeit noch kannte, das war auch ein Sterne Restaurant aber da wurde noch richtig grant in der Küche, da war richtig Stress, richtig. da war, Gott, es ähm, lag aber auch daran, dass man damals einfach noch große Karten hatte, das heißt, man hat aller Karten gehabt. gehabt, dann hat Menü gehabt, hat dann noch mal Menü gehabt, also es war wahnsinnig viel Angebot, musste alles vorrätig halten, hat dann, Weiß nicht, auf dem anderen mit diesen Beilagenposten türmten sich die Sorteusen mit unterschiedlichsten Sachen. Also es war einfach Stress pur. Es war richtig körperlich einfach. Es war Schwitzen, es war Rennen, es war...
1: Das und das ist, ist nicht? heute
3: nicht mehr. Also heute ist einfach präzises, wahnsinnig präzises Arbeiten. Millimetergenaues Arbeiten. Und das wäre nicht möglich unter diesen Stressbedingungen. Wenn Rennen, wenn... Deswegen es ist es wirklich ein Teller für Teller anrichten und ähm, da kommt keiner Mensch rein, keinen Schwitzen.
1: Obwohl das für mich genau auch diese Klischees sind, die man so ein bisschen hat, man, der, der Ton ist rau, man wird schon mal angeblafft, weil man keine Zeit hat, nett zueinander zu sein, in Anführungszeichen, sage ich einfach mal, und dann äh, ja. ist es viel, viel, viel Schweiß und ja. eben lange Arbeitstage und lange Arbeitsstunden ja. und dann wird sich vielleicht auch mal nicht ans äh, Arbeitsschutzgesetz gehalten, gerade in der Ausbildung. Und da haben Sie das ja auch direkt äh, in einem Sternerestaurant gemacht, in den Schweizer Stuben. Genau. Da haben auch zwei Sterne, ziemlich mhm. lange äh, gehalten. Mhm. Und äh, da haben zig andere Sterneköche auch ihre Ausbildung gemacht. War das in der Ausbildung? Es, es war anders körperlich. Ist das dann von der Zeit her, dass es anders war? Oder weil die, die nur diese andere Küche hatten, in Anführungszeichen?
3: Ja, es war von der Zeit anders. Also heute ist ja, man hat ja schon da viel, auch im Sinn des Gastes, muss ich sagen, hat man da viel gemacht, ähm, dass es heute in der Regel auch nur noch ein bis zwei Menüs gibt. Es gibt keine carte gerichte mehr ähm, in Sternen. Oder es gibt schon noch ein paar, die das haben, aber das sind wirklich Dinosaurier. Ähm, und man muss natürlich auch für seine Mitarbeiter was tun. Das heißt, so wie man Mitarbeiter früher ähm, schinden konnte, die dankbar waren, dass sie da arbeiten durften in diesen tollen Restaurants, so ist es natürlich heute nicht mehr. Also heute muss der Arbeitgeber dankbar sein, dass er gute Leute findet auf dem Markt. Und die natürlich aber auch was anbieten, wenn man sie denn hat, dass sie auch bleiben.
2: Wie kam es denn, Sie haben gesagt, Sie haben das so gelernt in der Sterneküche oder so kennengelernt. Ist man da nicht als, ich glaube, Sie waren 24, 25, als Sie die Ausbildung angefangen genau, haben? Genau,
3: ich war schon ein bisschen ja Ja, okay. ja mhm.
2: ist das nicht erstmal abschreckend? Gerade wenn man aus dem Außenhandelskaufmannsberuf kommt, Büroarbeitszeiten arbeitszeiten 9 5 ja, ja. und dann geht man
3: in eine Sterneküche und wird plötzlich angeblufft. Ja, also ich sage mal so, ich, die, die Arbeitszeiten, das, das trug ich ja schon lange mit mir rum. als ich wollte eigentlich großen Außenhandelskaufmann, wollte ich ja nie werden. Da ähm, kam mich wie die Jungfrau zum Kind irgendwie dazu, ich, ich musste irgendwas tun und dann war es halt dieser fürchterliche großen Außenhandelskaufmann für mich. Ähm, und ich wollte schon immer kochen. werden. Aber es war damals halt, als ich 16, 17 war, ich bin nach der 10 vom Gymnasium runtergegangen, weil ich zweimal die 10 durchgeflogen bin, hm, habe dann auch Realschule nachgeholt, habe das Abitur nachgeholt, hm, aber zwischenzeitlich dann eben auch noch ähm, diese großen Außenhandelskaufmannsausbildung gemacht, also direkt nach dem Gymnasium eben. Ähm, und... Ähm, war dann, Gott, ich bin schon ein bisschen abgekommen. Hey, hey. Alles Sorry. Gut. No, okay. Alles gut, wir brauchen ein Stück
2: ja. Schokolade, glaube ich. Ne?
3: Der Kaffee reicht. Okay. <lacht> Danke.
1: Brauchen also, Sie also,
3: noch mal, einen? Nur kurz, kurz die Frage. Ich, ich wollte irgendwas, auf irgendwas wollte ich noch raus. Ja,
2: ist dieser, dieser raue Ton, also Sie so, haben gerade erzählt, da, Sie da wollten ja, ja eh genau. in die Küche.
3: Ja. Ähm, genau, der raue Ton, das war damals ähm, also ich weiß die Arbeitszeiten auch, wir haben da Teil ging es um sechs Uhr Frühstückservice, Frühstücksservice, ging es los. Und dann irgendwann nachts ist man dann halt da rausgegangen. Es hieß zwar, ihr macht dann auch Pause, wenn ihr Frühstücksdienst habt, aber...
1: Ja, ja, Tag mal die war Pause. halt die
3: Regel, äh, war es halt in der Regel nicht möglich, weil einfach zu viel zu tun war. Und, ja. und dann halt auch der Ton, ich meine, das ist schon richtig. Man kommt da rein und, na, ah, das war die Frage, genau, ob Sie meinten, dass dieser Ton doch etwas äh, irritierend war. Und so war es auch. Also, ich kam da rein in die Küche und dachte, Gott, furchtbar. Und da will ich jetzt drei Jahre sein, ja, das ist ja gruselig. Ähm, aber gut, man, man, irgendwie hat man doch dann mehr heute, als man irgendwie denkt, dass man hat, ähm, um sich. Oder man ist doch dickhäutig, als man denkt. Und irgendwie ging es. Also. Aber das ist nichts, was irgendwie bereichernd war für mich. Also, kochtechnisch natürlich, mhm. ja. Aber so zwischenmenschlich nicht. Und ich fand auch immer so dieses, dass man sich das tagsüber Krieg war oder abends, abends einem weil es Krieg war und abends saß man einem Bierle zusammen hat getan, als wenn alles super wäre. Man ist, ist die, die dickste Freund. Und das, das, muss ich sagen, das war für mich wirklich schwierig.
1: Haben Sie sich da vielleicht schon gedacht, das mache ich dann irgendwann mal anders? Ja,
3: also mir war von Tag 1 eigentlich an klar, dass ich das so nicht haben will. Sollte ich verantwortlich mit irgendwas sein, äh, für, für, für eine Krieg verantwortlich sein, würde es bei mir so nicht laufen. Und, und es gibt ja immer noch, also man muss ja sagen, ich höre das ja immer wieder von, von, von ähm, Kollegen oder Mitarbeitern, die halt erzählen, wie es bei anderen in anderen Küchen läuft. Also es gibt schon noch ein paar, die also, naja, gelinde gesagt schwierig sind.
1: Und trotzdem haben Sie sich direkt auch für ein Sternerestaurant entschieden in der Ausbildung, weil es war von Anfang an klar, wenn kocht, dann nur so?
3: Ja, das war schon klar. Ich wollte einfach was lernen und ich habe viel gekocht früher und... Ähm, ich wusste schon einiges und, und konnte auch schon einiges, ähm, deswegen war es gleich, ich muss jetzt schon, oder ich will in die Sterne Gastronomie, um einfach wirklich noch, ein, einfach noch viel mehr zu erfahren, um auch mit Produkten zu arbeiten, mit denen ich arbeiten wollte, also mit guten Produkten, guten Fischen, die auch wirklich, jetzt einfach nicht so dieses ähm, Seelachsfilet ähm, aus, aus dem TK-Beutel ähm, wo die Leute sagen, Fisch ist gruselig, naja, würden Sie mal einen gescheiten Fisch essen, der ist nicht groß. Der Fisch ist einfach was ganz Feines. So, Also deswegen, das war klar, ich will auf jeden Fall die Sterne Gastronomie.
2: Und da sind Sie jetzt seit, Sie haben vorhin gesagt, drei Jahre. Erstmal, die ersten drei Jahre waren hart. Mittlerweile seit ungefähr 25 Jahren, würde ich sagen. Und Die ähm, ja, genau. haben jetzt selber das Ruder in der Hand. Sie haben aber gesagt, dass das erstmal auf Umwegen beging, begann. Ja. Yeah. So, Diese Außenhandelskaufmannlehre, obwohl sie wussten, dass sie in die Küche wollen. Und für die Schule konnten sie sich erstmal auch nicht so richtig motivieren. Was war damals los? Warum sind sie nicht gleich mit 18 ohne Abitur in die Küche gelaufen?
3: Also, damals waren es, wie gesagt, noch die Arbeitszeiten, die mir irgendwie immer, ähm, die mich da irgendwie noch von abkalt. Ich wollte nicht aus meinem sozialen Umfeld irgendwie rausfallen. Ähm. Sorry. Ähm, ja, das war irgendwie einfach noch nicht die richtige Zeit für mich. Und nach, ich muss sagen, nach dem Abitur war es dann, ich hätte dann ja durchaus Optionen gehabt und hatte auch so ein bisschen mit anderen Dingen ähm, geliebäugelt, aber da war es klar, das ist einfach, es ist die Küche, es ist der Koch und, und ich will kochen.
2: Hätten Sie rückblickend dem 18-jährigen Stefan Geschwendner geraten, direkt in die Küche zu gehen? Ohne Abitur dann vielleicht auch? Oder war das nochmal eine wichtige... Ein Ach ja, Antrag? ich muss
3: sagen, das habe ich in München gemacht, ähm, Berufsoberschule. Das war eine wahnsinnig gute Zeit für mich. Also insofern, nein, ich würde sie nicht raten. Ich würde da nichts missen wollen.
1: Ich würde auch nach dem Gefühl sagen, wenn ich mal so anhöre, was Sie gerade geschildert haben, wie es in der Küche zuging, wenn ich das so mit 17, 18 gemacht hätte, hätte ich vielleicht auch eher das Handtuch geworfen, als jetzt, sage ich mal, mit 24... Weil man dann vielleicht ja, auch mal ne, ist, ne, n, n, mm -hmm. einen größeren Panzer hat oder ja. ein anderes Standing im Leben. Ja,
3: da haben Sie so, So will ich das genau so für mich unterschreiben. Das geht anderen sicher anders. Aber für mich ist es tatsächlich, das ist völlig stimmig für mich. ja. Mm -hmm.
1: Die Schweizer Stuben, ich habe es mir angeguckt, die Liste an Sterneköchen ist ewig lang. Ja,
0: ja. Äh, ich glaube,
1: so die, die meisten, die man kennt, so Johann Lafer, Alexander Herrmann, so mhm. die sind auch zwei dabei, auf die sie später auch noch äh, gestoßen sind. Stefan Marquardt mhm. und Frank Oehler waren auch da. Äh, bei Stefan Marquardt waren sie danach auch. Gab es da noch eine Zwischenstation? Oder?
3: Ähm, nee, ja. tatsächlich gab es keine Zwischenstation. Nein. Mhm.
1: Wie war es da? War es dann da anders? Gab es da schon einen Unterschied zu merken? Ja.
3: Also, Stefan Mark war, das war ein Rock'n'Roller. <lacht> <lacht> ähm, ja, war ein total angenehmer Typ und auch ein famoser Koch. Also, äh, er ist ja heute, ähm, macht ja viel so Bühnen, ähm, Shows, Catering und, und hat einen YouTube-Kanal. Ähm, und so dieses, haftet ja auch diesen, diesen Fernsehköchen ja auch an, so dieses, dass es gar nicht so die tollen Köche sind. Aber er war ein fantastischer Koch. Also er war so ein wahnsinnig intuitiver Koch und einer, der ein Gespür für Proportion hatte, ein intuitives Gespür für was fehlt noch, was, wie viel muss da rein. Also ich hatte einmal, das war, ähm, war in Schweizer Stuben, da ähm, war, das war so ein Charity-Event und da waren einige ehemalige Sterneküche geladen. War schon zu fortgeschrittener Stunde und dann gab es da auch ein paar äh, oder gab da auch einen schönen Weißwein, einen schönen Rotwein, wurde auch getrunken während des Kochens und ähm, insofern er war dann nicht mehr ganz so trittfest, aber <lacht> das, was er, Rock und, und Roll. Was er <lacht> ja, genau Rock and Roll, aber das, was und, und, und umso erstaunlicher fasziniert war es für mich, dass er so einen großen Topf, das war so ein linsen kalbskopf ragout also ein Riesentopf, linsen kalbskopf ragout hat er probiert, ne, nimmt das Salz, schmeißt rein verrührt, probiert und ich habe danach, es war super. Und ich dachte, wow, ich meine, so ein Topf, eine Salzmenge, die passt, das ist faszinierend. Das Machen hat Sie's mich schon auch so?
2: Einfach so mit der Hand Nein. in den Salztopf. Also,
3: und ich muss sagen, ich halte es jetzt eher so, dass ich mich daran taste. Also das wäre mir doch zu äh, wäre doch zu grob. Und das ist auch, ich muss sagen, da bin ich vielleicht auch gar nicht so begabt drin, dass ich das äh, in dieser Art jetzt abschätzen könnte.
1: Was ich war taste mich daran. Eben auch alles Namen von <lacht> Köchen, die auch im Fernsehen sind oder waren. Genau. Und ist das sowas, wo man denkt, zum einen so, ich habe auch gestern Abend im Hotelzimmer gelegen und dann habe ich geguckt, dann war Frank Rosin, der wieder irgendeinem Restaurant auf die Beine hilft, wo der Koch gefühlt aber eigentlich gar nicht kochen kann und er dann versucht schnell so, ich zeige dir mal zwei Gerichte und dann läuft es schon. Mhm. Ist das was, wo man guckt und denkt, ja, okay, Fernsehköche, das öffnet irgendwie der breiten Masse, sage ich mal, den, den Job und vielleicht auch manchmal ein bisschen die Sterneküche oder auch mal, wo man manchmal so denkt, so wie Sie gerade gesagt haben, dass den anhaftet, eigentlich können die ja nichts, weil sie das vielleicht auch das Image schmälern.
3: Ja, also ich, ich, ich denke, grundsätzlich macht es ja schon Lust irgendwie, glaube ich, so ähm, aufs Kochen, auf den Beruf Koch, wenn man so diese, ähm, diese Rock'n'Roller da rumturnen sieht. Oder diese Popstars sind sie ja mithin auch. Auf der anderen Seite tun sie der Spitzengastronomie jetzt nicht so einen, also eher einen Bärendienst, weil es ja schon sehr, ja, oft ähm, daran gegangen wird. Also als würde jetzt da einer hingehen, dem zwei Sachen erzählen und dann läuft sein so Laden. Das ist ja Hannebüchen, also... Ich meine, das sind Marketingformate, die halt so funktionieren, aber die Realität ist eine ja völlig andere. Das heißt, in der Küche, das ist präzises Arbeiten, das ist hartes Arbeiten. Das ist ein tagtägliches Challenge. Also, es ist ja nicht einfach, ich brauche jetzt zwei Gerichte, dann läuft mein Laden, sondern das, zum einen hängt es von der Person ab, die der Betreiber ist. Hat er das notwendige Durchhaltevermögen hat er die ähm, weiß nicht die, die Weitsicht ähm, sich markttechnisch über eine Zeit anzupassen ähm, ja also ich finde es schon ziemlich schwierig also eigentlich diese Show
2: die im Fernsehen gezeigt wird die tut der ja, dem Bild des, des Kochens Ihrer Meinung nach gar nicht so
3: also je gut nachdem ich muss da natürlich auch differenzieren ich meine ich, hm. ich kenne auch viele Formate gar nicht, aber jetzt so Kitchen Impossible, ähm, dass ich mir tatsächlich, ich glaube eine, eine halbe Sendung habe ich mir angeschaut, das sind ja auch gute Leute, die das machen und ich finde, das ist kurzweilig, das ist ähm, spannend das ist, und die machen das auch gut, finde ich. Also ich glaube, das Format ist durchaus ähm, auf eine völlig andere Art. Also ich meine, so läuft es ja in der Küche nicht, aber sie improvisieren, machen und, und ähm, das ist ja sehr... Kreativ, wie da gearbeitet wird, das finde ich, ist ja spannend. Es ist jetzt kein 1 zu 1 Abbild, wie es in der Küche läuft, wie gesagt, mhm. aber es ist spannend. Und ich muss sagen, hat, wie gesagt, kontaktiert irgendwie ja. dieses Bild der Sterne Küche nicht. Aber ich finde es halt so platte Formate ähm, wie RTL 2, da gibt es einige ähm, ähm, oder auch andere. Ähm,
1: so die Küchenprofis die, und so. Ja, ich,
3: ja sowas, das finde ja, ich ja. sagen, find irgendwie schwierig.
1: Würden Sie sich denn so einem TV-Format auch mal stellen, bei irgendwas mitmachen? Oder ist das was, was für Sie nicht in Frage kommt, als Koch auch sowas zu machen? Oder kommt es aufs Format an?
3: Ja, also ich muss sagen, ich, ich bin jetzt nicht so der Bühnenkasper. Ähm, insofern, weiß ich nicht, also ich... Das käme schon wahrscheinlich aufs Format auch an. Was Ich fand zum Beispiel dieses, aber ich fand dieses, das Sie vorhin angesprochen hatten, dieses Academy Talk, mhm. das wir ein bisschen kochen und dann schöne Teller anrichten, das, das macht mir Freude, das ist schön.
2: Dann müssen wir noch mal kurz abholen, weil den Academy Talk, das haben wir noch vor dem Mikrofon yeah. gesagt. Das ist so ein Format, das können Sie sich auch gerne zu Hause mal angucken, wo Sie mit einer anderen zwei Athleten habe ich jetzt gesehen, mhm. äh, zum Beispiel mit der Edi Seitz, auch hier mit Stuttgarter Bezug, mhm. kochen im Academy mhm. Talk und ist so eine Kamera aufgebaut. Und da geht es dann auch wirklich mehr ums Essen. So, jetzt wissen mhm. die Zuschauenden
3: Bescheid. Das können <lacht> Sie sich gut vorstellen. Ähm. Ja, das hat mir Spaß gemacht. Also hier und da könnte ich mir mhm. das vorstellen. Aber wichtig
2: ist, ich verstehe, dass bei Ihnen immer so das Essen im Fokus steht. Ne? Es darf Ganz nicht genau. die Show im Fokus stehen, sondern Ganz es genau. muss das Essen im Fokus Wirklich, stehen. Wirklich, das,
3: das Essen muss im Fokus stehen. Und ich habe mir vor Jahren, habe ähm, hab ich mich auf Instagram angemeldet und wollte es auch tatsächlich nur, also ich bediene das seit Uhrzeit nicht mehr, ähm, hier und da mal irgendwie Story, die ich teile ähm, von Kolleginnen, ähm, aber es, da ging es mir auch nur darum, also um, zum einen, um Essen-Content zu teilen, aber eben auch, um da halt zu sehen, was machen die Kollegen. Aber das ist wirklich, ich würde nichts Privates da teilen wollen. Meine Kinder, das sind alles Sachen, die ich, um's die da, um die es da für mich nicht geht oder die ich da einfach nicht zeigen will, sag mal so. Und so wäre es auch, wenn ich jetzt irgendwas machen würde, da müsste es einfach um ein gutes Gericht gehen. Mhm. Es dürfte nicht irgendwie irgendwas sein, es müsste einfach ein gutes Gericht sein. Es müssten gute Produkte sein. Also es müsste schon irgendwas mit dem zu tun haben, für das ich stehe, das, was ich mache.
2: Okay, verstehe. Ja. Ich habe gerade gesehen, Sie würden gerne mal einen Schluck Kaffee trinken. Wir Machen Sie so, ähm, genau Ja, ja. <lacht>
3: Tatsächlich, ich setze manchmal an und dann ziehe ich zurück.
1: Ja, ja. Und wir, sind jetzt und wir nie, quasseln oder? Sie tot, genau. Ja, ich habe es ja eben schon mal kurz erwähnt, wir sind im Kulturkiosk. Äh, zwischendurch hört man auch ein paar Leute äh, flüstern und im Hintergrund. Und auch uns wurde gesagt, wenn jemand auf die Toilette geht, dann kann man das auch hören, die Toilettenspülung, <lacht> weil es ist hier recht äh, klein. Und hier sind einige ähm, Tontechniker und so weiter. Man kann auch zugucken. Um die Uhrzeit sitzt noch niemand draußen. Eine
2: Person, Jessica, <lacht> die du da gerade unterschlägst. Ja, die aber
1: auch zum Team gehört.
2: <lacht> ja, Wir sind äh, außerdem hier während einer Kunstausstellung. Wir haben hier das selbst. Selbstbild heißt es, glaube ich, ist der richtige Name, von Lilly Urbart. Äh, Mind your business, wo hier mal ein paar Gemälde hängen und wo man sich auch ganz gut zwischendurch mal inspirieren lassen kann. Ähm, und Selbstbild ist ja auch ein Thema, was mit Küche oder was so manchmal vielleicht, wenn man sich dieses Bild anguckt, Sie haben es gerade gesagt, Social Media, dieses sich zeigen, Show, das trifft ja zum einen auf die Küche zu oder mhm. für die, die, die es wollen, die haben ganz klar gesagt, ihr Ding ist es nicht. Und zum Teil ja aber auch auf die Leute, die dann in so einem Restaurant essen gehen. Yeah. Die machen dann auch sicherlich Bilder. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so das klassische sterne klientel Insofern weiß ja, ich gar nicht. Ja, wir haben uns die
1: Preise angeguckt. Vielleicht lag es auch daran. Was haben Sie Wir haben uns die Preise bei Ihnen angeguckt. Vielleicht lag es auch daran.
2: Ach so, na ja. Aber ich meine... nicht. Inwiefern sind denn auch viele so, sage ich mal, Leute bei Ihnen, die zum Essen kommen, aber gar ja. nicht unbedingt des Essens willen, sondern der Schick wegen, sage ich mal?
3: Ja. Ach, ich glaube, wenig tatsächlich. Ähm, also, ja, es sind schon viele. oder klar, es gibt Geschäftsessen ähm, auch, die wir haben. Kann man nicht einschätzen, ob die da. Also, in der Regel suchen die ja schon einen Rahmen, die halt auch entsprechend äh, für ähm, den, den sie da jetzt zum Essen ausführen, passt. Und wir haben ja oben das Schloss und das ist natürlich auch ein schönes Ambiente, ein schöner Rahmen. Ähm, aber es ist schon so, dass die allermeisten dahin kommen, wissend, dass sie da gutes Essen erwartet und sich auch mit dem guten Essen auseinandersetzen. Mhm. Also es ist schon unsere Beobachtung, mhm. dass es da wenig gibt, die ja. dahin hinkommen. Wegen was? Meinst du jetzt wegen Bild Bilder machen und Ja, ich meine, ich, so, ich sehe das häufig
2: in so Restaurants, die <lacht> sehr schön aussehen, wo das Essen auch sehr schön aussieht, okay. manchmal aber gar nicht unbedingt so gut schmeckt. Und je nachdem, und das, 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 das sage ich jetzt überhaupt nicht oder? über die Speisemeisterei, <lacht> ganz im Gegenteil, das würde ich mir gar nicht anmaßen. Aber ich meine, es gibt ja auch Leute, die das dann machen, vielleicht um mal bei ihnen gegessen zu haben yeah. oder um mal in zwei Sterne. Äh, Restaurant zu gehen und die das Essen dann aber gar nicht schätzen. Und sie machen mhm. das Ganze ja nur wegen dem Essen und mhm. der guten Kost. Und inwiefern sich vielleicht das dann auch manchmal so ein bisschen wehtut, sage ja. ich mal, was zu sehen. Ja.
3: Also ich muss sagen, das, was schwierig ist, ist, wenn Menschen äh, dies nicht mögen, je, also wir bieten ja, wir sind ja ein Konzeptrestaurant. Das heißt, wir bieten ein Menü an ähm, in der Hoffnung, dass dieses Menü zum einen so gegessen wird, wie wir es anbieten, weil wir brauchen lange, bis ein Gericht auf die Karte kommt, bis ein Gericht so auf den Teller ist, wie es der Gast bekommt, also in der Vorbereitung, in der Entwicklung. Und dann, wenn dann Gäste sagen, sie mögen dies nicht, sie mögen jenes nicht, und dann müssen wir fünf, sechs Sachen, für die müssen wir uns eine Alternative überlegen. Das ist schwierig. Das ist auch
1: bei Vegetarierinnen so, wenn ich jetzt komme, oder ja, dann auch schon mal kurz? Ge nee, also...
3: Also das Ding ist, manche Sachen bieten wir gar nicht an. Also zum Beispiel vegan bieten wir nicht mehr an. Wir sagen, das können wir nicht bedienen, das können wir auf diesem Niveau nicht ähm, äh, auch noch ähm, äh, 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 vorrätig halten, äh, weil die Gerichte, wie gesagt, die, die haben einen langen Vorlauf und vegetarisch bieten wir an. Also das haben wir sozusagen in der Hinterhand. Wir, haben, wir bieten es nicht offensiv an, weil unser Konzept ist dieses Fleischfischmenü. Mm. aber wir haben es da und nach, also, im, aber ist impliziert eine Voranmeldung eines das, 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 wenn den Vegetarier ähm, kommen mm. jetzt haben wir eben so einen, der dann fünf, sechs Sachen, das mag er nicht und dann müssen wir da Alternativen suchen und ich muss sagen, es ist mir ein Graus weil ich weiß einfach dass das Gericht nicht mehr das ist, wie wir es angedacht haben. Das heißt, wir verändern damit und schwächen das Gericht. Und so ich's, will ich es nicht rausgeben oder würde ich es ungern oder will ich es eigentlich nicht rausgeben. Wir tun es dann, weil die Leute sagen, ja, das ist egal, Hauptsache äh, sie wissen, dass es das schwierig ist und sie wissen auch, dass sie da schwierig sind, weil sie halt Dinge nicht vertragen oder Dinge nicht mögen, aber sie wollen hier essen gehen und ähm, möchten das eben so haben. Okay, also deswegen, das ist so, manche Kompromisse machen wir, manche machen wir nicht mehr, aber wir einfach sagt, das, das können wir einfach nicht verantworten, weil am Ende zahlt der Gast ja dasselbe, das heißt, er zahlt dann für ein siebten Gangmenü 220 Euro und es ist wahnsinnig viel Geld, entsprechend die Erwartung ist hoch und das wollen wir ja bedienen, wir wollen ja sozusagen der Erwartung gerecht werden in jedem, für jeden Gast, der da kommt.
2: Man Hört man, da schwingt so ein bisschen auch vielleicht ein bisschen Nerv mit und oder ein bisschen, also sind Sie da
3: ruhig gestört, dass solche Anfragen immer vermehrt auch kommen? Ja, das ist tatsächlich, das ist, ich glaube, das ist schon lang so, dass das einfach ähm, täglich Business ist, dass wir ähm, jeden Abend irgendwelche ähm, Reservierungen, also einige Reservierungen mit Allergien haben, Unverträglichkeiten, ne? ähm, aber das, was wir da entgegensetzen konnten, dass wir eben für uns definiert haben, was können wir leisten und was können wir nicht mehr leisten. Und da sind wir entschiedener. Das heißt, da waren wir früher viel, wie soll ich sagen, da waren wir früher viel auf den Gast, oder in der Wahrnehmung, also wir waren da einfach viel, Gast äh, nee orientiert das, das ist falsch weil ich Sie finde, sind Essensorientiert. Gast hier das ist Gast, das, genau Gast sind wir nicht finde ich wenn wir den anbieten ähm, für das geld einfach in uns für uns definiert Mist anbieten.
2: Oder? Also ich, oh, oh. Mh, Verstehen ich, Sie? Ich, Sie? Sie kommunizieren das auch sehr klar auf Ihrer Website. Ich habe das gesehen, Sie haben einen eigenen Reiter, wie für Speisekarte, auch für Unverträglichkeiten und Vorab-Vormeldungen. Und ich habe mal gelesen, ich fand das echt spannend, weil sowas habe ich noch nie auf einer Essens, ich meine, wie gesagt, ich bin kein Sterne-Küchengänger mhm. in der Regel, aber gelesen. Da steht sowas wie keine, äh, an, kein Angebot für vegan, Zöliakie, Histamin, Fisch, Lebensmittelspuren
0: mhm.
3: und Sellerie stand da, glaube ich, auch noch. Das Sellerie, ich... Zwiebel, Pilz, Karotte, verkocht. Wie kann man so genaue
2: Angaben machen? Woher kommt diese Auswahl an dem, was Sie nicht anbieten?
3: Also das ist ein Erfahrungswert über die Jahre, dass wir einfach festgestellt haben, dass wir mit Dingen einfach wirklich uns... Also in, in Nöte geraten, wenn wir äh, verkochte Zwiebeln beispielsweise berücksichtigen müssen. Das ist in jedem Fondansatz, in, in jeder Soße, in allem einfach mit drin. Wie muss ich verkochte mir das vorstellen, Zwiebeln.
2: jedes Mal, wenn ein Krankenwagen zur Speisemeisterei kam, kam es auf die Karte mit drauf? Oder wie, wie, also wie finden Sie sowas raus?
3: Nein, also wir haben uns ja früher, wie ich schon sagte, haben uns ja darauf eingestellt. Das heißt, wir haben versucht, alles zu bedienen. Mhm. Und haben dann so uns dadurch in Nöte gebracht, dass wir einen unverhältnismäßig großen Aufwand leisten mussten.
0: Mhm.
3: Ähm ich glaube oh. es nicht. <lacht> die 70-prozentige
2: Da kommt tatsächlich gerade Schokolade <lacht> ins Bild für die Podcast-HörerInnen. <lacht> Stefan hat gerade irgendwoher 70-prozentige Schokolade organisiert. Nicht Stefan Schwendner, Stefan Ferdinand, der ihn mit uns ein Jahr lang begleitet hat. Sie dürfen ja, gerne ja, auch... Mar Danke.
0: Uh, Danke <lacht> an das <dem>
3: Team. <lacht> <lacht> um, okay. Um, genau, das uns in Nöte brachte, weil wir... Also zeitlich auch, weil wir einfach die Zeit eigentlich gar nicht hatten. Und das Problem ist, man muss unverhältnismäßig viel Zeit für einen Gast investieren, um Dinge dann extra auf die Beine zu stellen, extra zu produzieren, das dann zulasten der anderen geht. Und dann haben wir auch gesagt, das macht keinen Sinn. Wir können jetzt nicht extra Soßen ansetzen, extra Fonds ansetzen um eben diesen Zwiebelallerger zu berücksichtigen. Das geht nicht. Deswegen müssen wir einfach klare Kante zeigen oder beziehungsweise einfach einen klaren Cut machen und sagen, das können wir nicht leisten, weil wir weil das zu zulasten eben die anderen Gäste geht.
1: Jetzt weisen Sie in Ihre Schokolade. Wir haben nämlich noch was, was die Zeit überbrückt. Wir wollten, ja erst, vorbei, wir wollten ja eigentlich erst hier kochen und das wurde uns verboten, weil das hier mit Umbau <lacht> und und go, das hätte nicht funktioniert und ich wollte so schön meinen Gaskocher mitbringen und <lacht> ich hätte ihnen jetzt die Sachen gezeigt und dann hätten sie vielleicht, hätten wir es hingekriegt, äh, um die 100 Minuten auch zu füllen, genau. Und deswegen haben wir uns gedacht, okay, dann machen wir das halt ohne Gaskocher und kochen. Und äh, jeder von uns hat seinen Kühlschrank fotografiert <lacht> und ähm, das haben wir quasi mitgebracht, ausgedruckt, das jetzt einmal ähm, Bennys Kühlschrank und zu sehen sind da unter anderem eine Paprika, eine Gurke, Bananen sind dazwischen, das ist auch eine wilde Kombi, Zucchini, Möhren, das Tofu geräuchert und Feta-Käse. Wenn Sie sich das angucken, würde Ihnen dazu was einfallen, was man daraus kochen könnte? Ich weiß, es also, ist relativ mir, spontan, ja. aber...
3: Das, was mir zuerst jetzt einfällt, oder was mir jetzt... Wo ich jetzt irgendwie dachte, ich oh, bin jetzt neugierig und gespannt, ob da jetzt irgendwo eine Ketchup-Flasche steht. <lacht> 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 das ist aber nicht, Natürlich weil oftmals sind es doch Dinge die man so in der Kindheit irgendwie schmerzlich vermisst hat, dachte ja, ach, die anderen kriegen das alle und ich darf das nicht, dass man das dann später sich demonstrativ oder vielleicht auch wie auch immer, einfach dann einen Platz im Kühlschrank findet. Aber nicht. Oder vielleicht ist auch die Tür nicht gezeigt. Ich wollte gerade
1: sagen, bei mir ist das Regal auch immer voller Soßen und so. Das habe ich...
3: Okay, also spontan da was kochen. Ich löse
2: es ganz kurz auf, der Ketchup steht in
3: der Tür. Okay. Okay, okay. Also wir haben was aber? Feta. Also Tofu, das würde ich nicht anlangen. Ich sagen, ich hasse Tofu.
1: <lacht> ähm,
3: <lacht> die Bananen. Warum sind Bananen im ich mein Kühlschrank?
1: Also ich, ich
3: habe äh, ein, ein Bild gemacht. Ähm <lacht>
1: unter Druck gesetzt gefühlt, da noch was
3: reinzubringen. Nee, ich habe
2: ein Bild gemacht mit all dem, ich dachte, das soll so ein bisschen auch Vielfalt und hm. zeigen, was ich alles da hätte. Deswegen habe ich mein Obst, ich glaube, da liegt auch eine Mandarine ah, ja, da ist noch Wand. auch in das Gemüsefach gelegt, mhm. damit Sie noch ein bisschen mehr Auswahl haben.
1: Mhm. Wir müssen auch nicht alles verwenden, aber vielleicht äh, es ist natürlich jetzt sehr gemüselastig, vielleicht also fällt Ihnen auch ein Stück Fleisch dazu ein oder Fisch, was dazu passen würde. Das dürften Sie auch äh, noch zukaufen.
3: Okay. Ach, ich muss sagen, ich, das ist wie es bei uns zu Hause auch. Also ich mache den Kühlschrank auf, gucke, was drin ist. Mm. Hab dann, keine Ahnung, 20 Minuten bis zum Abendessen. Und äh, würde mir da jetzt die Schalotten ich mir schnappen, die Champignons, die Zucchini. Würde, das Einzige, was mir da jetzt fehlt, wäre so ein bisschen Olivenöl. Aber das gibt es sicher ja. bei Ihnen. Irgendwo finde ich ja Olivenöl wird das alles so ein bisschen klein schneiden, ähm, auch die Paprika ist also auch ganz gut, die wir ja noch nehmen mhm. wird es dann in äh, also Olivenöl ein bisschen drüber machen, ein bisschen salzen, ein bisschen pfeffern, wird es in den Ofen schieben, ähm, wird es ein bisschen schmoren lassen und auch einfach ein bisschen Feta oben drüber krümeln. Ja.
1: Klingt doch nach einem easy, leichten Gericht. Ganz ich muss genau. sagen, ich habe es bei mir weggefaltet, weil es mir dann doch zu unangenehm war, weil hier drunter liegt der ganze Alkohol bei mir im Kühlschrank. Deswegen habe ich den Zettel mal umgeknickt und darüber sind die Schokostreusel und die ganzen Soßen bei mir im Kühlschrank. Ich habe einen Kürbis da drin, auch eine Paprika. Mhm. Es ist jetzt Hafer-Sahne und das sind vegane Speckwürfel, Frühlingszwiebeln mhm. und auch Champignons. Mhm. Jetzt ist der Kürbis dabei. Vielleicht fällt einem ja, es ist ja auch gerade voll die Zeit dazu, ein, ein Gericht ein mit Kürbis. Das würde mich dann vielleicht auch persönlich interessieren, was ich denn aus meinem Kürbis machen könnte.
3: Ja, also ich habe ja auch zwei vegetarische Töchter zu Hause. Ah, ja. Wirklich? Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, also, ich muss sagen, das, was bei uns so ein bisschen Kommensens gerade ist, ist Kürbissuppe. Ich würde einfach eine Kürbissuppe machen. Und ja also ich habe jetzt auch weiß gar nicht ähm, letzte Woche habe ich so Kürbis aber Karotten gibt es jetzt gar nicht ist auch egal Nein. so Kürbis geraspelt Karotten geraspelt ähm, ein bisschen Koriander reingekackt mit ein bisschen ah, Frühlingszwiebeln, mhm. hatte ich auch reingemacht genau ein bisschen Schalotten und da einfach da so so ähm, die Bratlinge da rausgebraten mit so einem Kräuter äh, Quark de Pur, war ganz lecker
1: und Ihre Töchter zwei sind Vegetarierin, wie passt das zusammen? Bei Ihnen im Restaurant gibt es ja...
2: Wenn man meinen Tofu nicht mal anfassen ja. möchte. Ich dazu
3: sagen. Wobei, bei den Töchter mögen auch kein
2: Tofu.
1: Ah.
3: Das, ähm, ja, ähm, Im Restaurant? Ja, im Restaurant, genau. Also im Restaurant biet, also, ich sag, wir bieten ja vegetarisch an im Restaurant auch, wenn meine Tochter, also meine Große ist jetzt zwischenzeitlich vegetarisch, die Kleine, die Mittlere, die ist es seit ähm, eineinhalb Jahren und wenn sie dann zu mir ins Restaurant ähm, kommen, dann ähm, hat sie, das habe ich bei Ihnen auch gesehen, nee, Speck hatten sie da, gell? Ja. Speck aber da gibt es ja von Valet diese Schnitzel und ähm, die hat sie dann mitgebracht, dann habe ich ihr, ähm, da gab es halt Pommes für sie mit Ketchup und Mayo und ähm, dieses Valet-Schnitzel.
1: Dann geht es dann doch so einfach. Doch, ja. genau. äh, kommen wir zurück zu den, das war jetzt eher Hausmannskost mhm. oder die schnelle Küche für zu Hause. Nochmal zurück zu den zwei Sternen, weil ich das unglaublich äh, spannend finde. Dieses Prozedere auch. Mhm. Wenn dann, ich, wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es dann einen Zeitraum, wo man weiß, heute klingelt das Telefon? Die rufen an und sagen uns bescheid es sind ein oder zwei sterne oder wie wie erfährt man das und wie funktioniert das
3: ähm, also 2022 das war im märz ähm, 9. märz da war die 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 verleihung und ähm, ich wusste auch nicht genau wie das läuft also ich habe schon gehofft dass das wird dieses jahr also das ist was, was das ist, was 2022 schaffen im zweiten stern und ich habe von Kollegen gehört, die angerufen wurden zwei Wochen vorher, um da eingeladen zu werden zu dieser ähm, Verleihungsfeier. Und, ähm, aber zwei Wochen vorher kam kein auf dachte, ja, oh, scheiße, oh, kommt nichts, kommt nichts. Und ähm, ich war dann Skifahren. Das waren, die, ähm, das waren die Faschingsferien. Und dann schicken Kollegen, schicken mir dann die ähm, ein Bild von der Mail, die kam, also Michelin, Einladung, das war eine Woche vorher war das, äh, bevor in Hamburg ähm, die Verleihung stattfand und es war die Einladung dafür und dann wusste ich, das müssen die zwei Sterne sein, also es auch ein grüner Stern sein können, dieser Öko-Stern, ähm, aber mir war schon klar, das müssen die zwei Sterne sein, also, wegen dem, also zum einen, warum soll ich jetzt einen grünen Stern bekommen, das macht gar keinen Sinn, ähm, und so war es dann auch. Also es war eine Woche vorher per Benach Benachrichtigung, per Mail.
1: Und ist das dann so, dass dann erstmal so, oh Gott, wir haben es geschafft, toll, genial, geil, woo, lass uns feiern, wir haben die zwei Sterne und dann im nächsten Augenblick direkt wieder, verdammt, wir haben die zwei Sterne und der Stress hört nicht auf oder macht man sich da keine Gedanken? Nein, das war, der so. <lacht> das war in
3: dem Moment nicht so. Das war der dem Moment einfach wirklich pure Freude ähm, und ich weiß nicht, wir saßen da zusammen mit Freunden am Tisch und dann gucke ich auf so auf mein Handy, Einladung. Und ich sagte dann, ich, nicht, ich bin eingeladen zur, 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 zur Preisverleihung, da mein Sohn, daneben, der neben mir am Kartenkratz spielt. Und er ist dann hochküppt und runter und hoch und runter. Also er wusste, dass das ein Riesending für mich ist und hat sich in dem Moment, ähm, also sozusagen, er konnte seiner Freude mehr Ausdruck verleihen, als ich nämlich. Ich war einfach so, dass man so, boah, zwei Sterne. Das musste ich zuerst irgendwie fassen, dass das ähm, jetzt tatsächlich auch wird. Ähm, ja, aber das war nicht irgendwie, dass ich dachte, dann in den, also danach dann schon irgendwann, dann, als es dann soweit war und die zwei Sterne dann ähm, verliehen wurden und ich dann mein an hatte mit den zwei Sternen drauf, dann, uh, okay, also es ist natürlich ein anderer Druck auch. Das heißt, es eine andere Erwartung, ähm, die wir da tag tagtäglich leisten ähm, müssen. Ähm, ja, aber wir haben uns da gut, wie sagt man, ähm, eingegroovt und ähm, schaffen das auch ta tagtäglich, auch wirklich, weil wir einfach Dinge präzisiert haben. Wir notieren alles, wir ähm, also entwickeln Gerichte. Wenn es dann passt, der Teller wird alles ganz genau rezeptiert. Das heißt, insofern ist es, also weiß ich auch, dass der Gast, der bei uns ist und die Woche darauf noch mal da wäre, um das gleiche Menü zu essen, dass das Erlebnis, das also man kann jetzt nicht sagen, eins zu eins dasselbe ist. Ähm, weil natürlich jetzt die Taube beispielsweise ähm, mal ein bisschen aromatischer, mal ein bisschen weniger aromatisch, das liegt sozusagen in der Natur der Sache, aber doch das, was wir leisten können an Fonds, an Soßen, an was auch immer, ähm, ist genau das, wie erst die Woche zuvor hatte. Und diese Konstanz, die macht mich, also das nimmt mir den Druck. Da weiß ich einfach, dass wir performen da gut, uns Gerichte sind gut und insofern bin ich da schon ziemlich sattelfest oder wähne mich meiner Sache ziemlich sicher. Oder ich muss sagen, unserer Sache, ich, man, man redet ja die ganze Zeit auf von Sterne-Köchen und es ist ja nicht der Sterne-Koch, es ist ja sozusagen das ist ja so ein Hype. Ähm, ich hätte gern heute ab äh, heute heute Morgen Gott, heute Abend heute, heute Morgen meinen dabei gehabt, um einfach ihn auch zu Wort kommen zu lassen, weil er ist ein absolut maßgeblicher oder Ich habe zwei Sous-Chefs, einer kalte Küche, einer warme Küche, und es ein maßgebliche Pfeiler der Küche. Das bin nicht ich, sondern das sind wir als Team, die das, ähm, die den zweiten Teil erkocht haben und die das täglich leisten.
2: Sie haben gerade gesagt, dass Sie jetzt trotzdem ruhig schlafen können. Nehmen ja. wir mal an, nächstes Jahr würden Sie den zweiten Stern nicht mehr bekommen.
3: Nee. Kann nicht sein. Ähm, nein. Also, wie können nee, das, Sie da so sicher sein? Also, also zum einen weiß ich, was wir machen. Und ich probiere meine Gerichte. Ich, ich bin ja dabei. Ich bin ja nicht einfach ein Küchenchef, der, wie gesagt, wenn ich jetzt durchs Land touren würde, von Show zu Show, von äh, Fernsehküche zu Fernsehküche, dann wüsste ich es nicht. Also dann müsste ich mich darauf verlassen, dass das alles so läuft, in der Hoffnung, die kriegen das wird irgendwie hin. Aber ich bin ja täglich dort, ich weiß ja, was passiert. Ich weiß, was wir machen. Ähm, ich weiß, wie wir es machen. Und es macht mich ruhig. Und, und okay. ich weiß, dass wir qualitativ heute wesentlich besser sind, als wir 2022 im März waren, als wir zweiten bekommen haben. Also insofern, das ist für mich einfach ein Szenario, das nicht, über das ich nicht nachdenken muss.
2: Dann andersrum gefragt, kommt der dritte Stern?
3: Aha. Was ähm,
2: muss
1: man denn dafür tun, für den dritten? Den dritten? Gefragt, ja. wo, wo muss man denn noch die Schippe oben legen? Es gibt ja auch nicht viele drei Sterne. Nee,
3: nee, genau. Also so ein exklusiver Kreis. An, also, also es gibt viele ambitionierte Kollegen die das sehr, sehr gut machen, die einen zweiten Stern haben. Und es ist ja jährlich im besten Fall einer, der einen dritten dazu bekommt. Und insofern, meine Güte, also das ist natürlich, ein, da wird die Luft verdammt dünn da oben. Ja, also
1: ich die muss auch sagen,
3: ich weiß gar nicht, dieser dritte Stern, der ist für mich auch gar nicht so... Also viele haben das ja so, sie wollen ihren dritten Stern machen, ähm, wissen auch nach dem ersten schon, dass sie einen zweiten wollen. So war es für mich nie. Also ich hatte einen Stern, das war gut, aber ich wusste irgendwann, ich immer besser als einen Stern. Und deswegen ist es eigentlich ein, ein logisches Ziel, das wir definieren können. Und ich wollte, genau, ich wollte eigentlich dann schon, oder wir wollten dort sein, wo wir glauben, dass wir hingehören und beim dritten finde ich das viel, viel schwieriger zu definieren als beim zweiten. Beim zweiten war es klar. Ähm,
1: was muss man denn dann ändern vom ersten zum zweiten?
3: Also, weißt was man ändern muss? Also, das, was, was wir geändert haben, das hatte ich ja schon gesagt, dass wir uns auf den Abendservice mhm. klar fokussiert haben. Ähm, und man muss die Gerichte, also. Was man nicht tun sollte, ist, dass Gerichte, ähm, weil jetzt Produkte nicht mehr da verfügbar sind, dass man da nicht vorbereitet ist, dass man sozusagen da so reinschlittert, äh, in den Augen. dass man weiß eigentlich, die Saison geht zu Ende, aber haben wir noch ein bisschen Zeit und dann heißt zum vom von hey, heute kriegt das kein Spargel mehr beispielsweise. Ähm, also Gott, dann brauchen wir morgen ein neues Gericht, das darf natürlich nicht passieren. Also man muss immer vorbereitet sein und gut vorbereitet sein.
1: Auch dafür, dass der Test und da kommt, ich ja, ergänzen
3: und man braucht einfach gute Leute in der Küche. Das ist essentiell für ähm, also gute Leute, die einen eine ähm, Wegstrecke begleiten. Also diese hohe Fluktuation ist natürlich auch Gift für. Ähm, also insofern würde das also natürlich immer das Szenario wenn man das jetzt diese, diese Idee aufgreifen. Ähm, und jetzt würden, keine Ahnung, würden meine zwei Suchchefs gehen. Ähm, ich würde da keinen Ersatz finden. Ja, wäre schwierig. Also da, da könnte es tatsächlich ähm, eng werden. Obwohl ich das auch nicht, tatsächlich auch nicht glaube, weil, wie gesagt, alles ist rezeptiert, es ist alles präzise da. Ich würde dann eher übergangsweise auf die Dinge zurückgreifen, die halt schon da sind. Das heißt, dass wir einfach Entwicklung aussetzen und die Dinge nehmen, die bewährt sind oder die sich bewährt haben.
2: Also ich komme vielleicht nochmal auf Ihre Karte zu sprechen. Sie haben vorhin mal was von Taube gesagt. Mhm. Ich finde, das klingt ganz schön crazy, Taube zu essen, weil ich damit noch nie drüber nachgedacht habe, eine Taube zu essen. Aber da stehen immer so Sachen drauf wie, ich glaube, es steht französische Taube drauf, mhm. richtig? Mhm. Und auch, ich muss nachgucken, das ist eine ein Räucheraal von Nikolau Nikolai Birnbaum. Also, da wird, ich habe mich dann erstmal gefragt, wer ist Nikolai Birnbaum? Also, wieso, was sind das für Angaben auf Ihrer
3: Speisekarte? Also, das ist Nikolai Birnbaum, man es rauszugreifen, das ist eine Fischzucht ähm, in Bayern und der ähm, also fast ausschließlich die Spitzengastronomie beliefert. Das heißt, der macht wenig Privatverkauf, sondern macht Spitzengastronomie und betreibt dann einen mhm.
2: Wie findet man solche Lieferanten? Oder vielleicht auch einen Lieferanten für eine Taube aus Frankreich?
3: Ähm, ja, das ist, also ich muss sagen, da sind wir natürlich auch ähm, angewiesen... auf unsere ähm, Premium-Lieferanten, die dann halt sagen... hey, heute haben wir, oder jetzt haben wir Jakobsmuschelhand getaucht... Ähm, da haben wir jetzt einen, weiß nicht, einen Roderick Sloan beispielsweise... der da wirklich einen richtig guten Job macht... Und ähm, dann Flugware, also sozusagen die das dann logistisch leisten, dass die Ware dann eben mit dem Flieger kommt.
2: Das heißt, Sie Darf rufen man? mich Nikolai Birnbaum an und sagen, hey, ich brauche jetzt... Äh In dem Fall
3: doch, also bei Nikolai Birnbaum tatsächlich, da ist ein direkter Kontakt. Aber jetzt ähm, beispielsweise Taube aus Frankreich, da ist kein direkter Kontakt und das machen wir dann über Lieferanten.
2: Okay, aber ich
1: habe gerade einen Kaffee gemacht, für draußen. Ja, genau. Also es wird langsam voller. Ähm,
3: ich habe mich gefragt,
2: also das klingt ja sehr aufwendig. Sie sagen, ja. Sie haben zum einen den großen Lieferanten und dann nikola Birnbaum, den Sie anrufen müssen. Wir und haben eine viele Lieferanten.
3: Viele Lieferanten. Genau, also für Fleisch, für Fisch und, und, und.
2: Das macht das Geschäft ja auch deutlich komplexer. Und das Leben eines Kochs, mhm. wo Sie dann ja auch nicht nur Koch mehr sind, mhm. sondern auch in einer als Außenhandelskaufmann jetzt äh, genau, nicht, aber in die Richtung unterwegs sind. Ähm, Wird das erwartet von dem Klientel, was dann auch zu Ihnen kommt, sage ich mal, dass man auch eine besondere Forelle oder Aal, Entschuldigung, bekommt, wo man weiß, wo die genau herkommt und dass alles transparent
3: dargestellt wird? Oder wozu machen das? Weiß ich gar nicht. Also ich, ich möchte das so machen, ähm, weil ich, wir bemühen uns oder... Unser täglich Tun ist ja nicht nur ein Gericht gut sozusagen zu arrangieren, sondern was, wir, was ja unerlässlich ist, sind gute Produkte auf dem Teller. Und wenn wir denn diese guten Produkte dann haben, dann möchte ich ja auch, dass die Leute wissen, dass es gute Produkte sind. Also dann auch Rossenreiter nennen, das finde ich schon wichtig, also...
2: Okay, also müsste ich mir Gedanken machen, hätte nur Taube drauf gestanden. <lacht>
3: dann wird sie vom äh, Hohenheimer
2: Schloss irgendwo aufgegabelt. <lacht>
3: ja, weiß ich nicht. Also wenn sie schmeckt, ist es sicher. Äh, hat sie, kommt sie mutgemaß aus Frankreich? Wenn sie nicht schmeckt, dann ist es vielleicht eine Schlossplatztaube. Aber <lacht> ich
2: habe gerade gesagt, Hohenheimer Schloss. Und zwar ist die Speisemeisterei ja in Hohenheim, Stuttgart... Mhm in einem Schloss, in dem mhm. Hohenheimer Schloss, direkt neben der Universität. Mhm. Wenn man da jetzt essen geht, Sie schreiben auf der Website Barock und Moderne, ja. passt das zusammen, wie fühlt sich das an, in die Speisemeisterei hineinzukommen und dort zu dinieren?
3: Wie ist es für den Gast anfühlt, meinen Sie? Mhm. Schwierig, also, also ich, ich kann es ja nur aus der Perspektive des Gastgebers sagen. Also ich war zwar auch schon Essen, aber da schaue ich ja, ob die Abläufe funktionieren, die, die, das Timing, ähm, wie die Gerichte zueinander funktionieren und passen ähm, im, in der Menüfolge. Aber ich meine, also ich, wie es sich als Gast anfühlt. Das wäre jetzt spannend. Die Frage würde ich Ihnen gerne stellen, wenn Sie da Essen fahren. Ja, ich Oder würde das mal also zu Gehen wir da mal hin. Ja. Also ich kann Ihnen nur sagen, dass es ein fantastischer Arbeitsplatz ist. Es ist hell. Es sind wunderschöne Räumlichkeiten. Und ich muss sagen, das inspiriert schon. Und das, das macht was mit einem. Es ist anders. Es gibt ja auch Küchen, die sind fensterlos. Und da weiß man nicht, ob es draußen jetzt schneit oder, weiß nicht, Hochsommer ist. Natürlich weiß man es, aber man sieht es halt nicht. Und ich finde, es macht schon was. Wenn man in so einem Verlies arbeitet oder eben halt mit großen Fenstern und man einfach ins Grüne schaut, Bäume sieht, Herbstlaub sieht. Ähm, ja, ist schon, also ich freue mich da tatsächlich eigentlich fast jeden Tag, wenn ich da hinfahre und dann so aufs Schloss runterblick, wenn ich dann Fahrrad, dann so die Kurve mache und runterfahre. Ich finde es sehr schön da, ja.
2: Und nebenbei, sorry, eine Frage noch, laufen die Studierenden ja auch dort rum? Genau, genau. Ähm, das ist ja eigentlich eine lustige Kombination. Zum mhm. einen Schloss, das klingt schon fast verrückt, ein Schloss, eine sterne zwei Sterne-Gastronomie, mhm. die einzige in Stuttgart, und
3: Studierende. Ja, tatsächlich. Passt das drei zusammen? Ja, passt das zusammen, bis... Es gibt immer wieder Leute, die da herkommen und sagen, ja, wo ist die Mensa, wo ist die Mensa, ist <lacht> das hier. Ähm, ja. Kommen
2: Sie mit den Studierenden auch in Kontakt, sage ich mal, mhm. muss ich sagen?
3: Also wir sehen die, die laufen dann auch ähm, da in großer Menge übers Areal, ähm, aber da gibt es keinen. Also es gibt hier und da mal Praktikanten, die studieren, die sagen, Mensch, folgt nicht schon mal in der Küche arbeiten, mal reinschnuppern. Oder vielleicht sogar eine Kochausbildung, gab es jetzt auch schon zwei, die dann eine Kochausbildung nach dem Studium machen wollten. Ähm, so, ja, aber früher hatten wir, ähm, also wirklich lange her schon, gab es einen Studentenmittag, einmal im Monat. Das war dann für einen recht attraktiven Preis, Dreigangmünze. Ich glaube, es waren damals 30 Euro oder 28 Euro. Dreigangmenü mit, glaube ich, Wasser war dabei. Und es wurde schon sehr, also hat man Doppelbelegung, ich glaube, es waren dann 120 Studenten, also 60/60. 60. Und es war dann über ähm, Ticketvergabe ähm, ähm, und es wurde gut angenommen von Studenten. Also die waren da schon interessiert. Oh, tolles Restaurant, wollen wir essen? Ja. Aber das machen wir schon lange nicht mehr, einfach weil es zu viel ist. Wir schaffen es einfach nicht mehr, so anzubieten.
1: Jetzt sind wir eben ein bisschen davon weggekommen, äh, von den zwei Sternen, als Sie die bekommen haben.
0: Mhm.
1: Wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn dann so jemand da war von Michelin und bei Ihnen gegessen hat, kommt der dann danach und sagt das Bescheid oder erfährt man das nie, dass der da war? Erfährt es nicht. Nein. Das heißt, man hat auch gar keine Ahnung wie derjenige so aussieht, tickt, nee, weil man hat nie genau einen Berührungspunkt.
3: Genau, also, nee, genau, man weiß es nicht. Also es bleibt spannend, es gibt ja nicht nur den Michelin, es gibt ja andere Führer auch, es gibt den Gourmet, es gibt den Gusto und viele weitere. Ja, es ist spannend, also man weiß es nicht und man liest dann, am Ende der, ähm, Test, äh, des Testjahres. Ähm, ja.
1: Dann kann man wenigstens den Zeitraum abschätzen, wenn man dann lesen kann, zu welchem Menüzeitraum er da war. Oder Sie. Also
3: genau, man kann es ein bisschen grob einordnen, ähm, aber man kann es nicht nachvollziehen.
1: Und das ist ja jetzt so ein Druck, es muss jetzt alles stimmen, oder? Bei dem zweiten Stern. Im Vergleich zum, zum, zu einem Stern vielleicht noch so gar keine Fehlerquote mehr? Oder? Ja,
3: genau, so sehen wir es, genau.
1: Wie entwickeln Sie denn dann das nächste Menü immer? Sie haben gesagt, es ist eher ein Teamsport, auch wenn Sie jetzt hier sitzen und seit dem zweiten Stern auch so hier in Stuttgart zumindest auch so ein bisschen rumtingeln und mhm. äh, auch jetzt hier heute ja bei uns sind. du ja <lacht> äh,
3: morgen wohl gemerkt.
1: Genau, <lacht> aber es ist eigentlich eher ein Teamsport. Wie kann ich mir das denn vorstellen, wie das nächste Menü dann entwickelt wird?
3: also wir machen keine Menüs, also wir, wir bieten Menüs an, aber wir ähm, ändern nicht die Menüs komplett auf einmal, sondern es werden Gerichte ausgetauscht. Also sozusagen ein behutsames Vorgehen, weil so ein Radikalkat eines Menüwechsels ähm, also viel zu viel Aufwand implizieren würde ähm, und auch die Fehlerquote nachher viel zu hoch wäre. Wenn wir das Menü dann komplett geändert hätten, dann würden wir, was weiß ich, wir würden sagen: Montagabend läuft das, Menü, das alte Menü aus, Donnerstag nach den zwei Ruhetagen wird ein neues Menü starten. Das sind viel zu viele Komponenten, ähm, die, also man, man groovt sie immer so ein bisschen ein im neuen Gericht. Das heißt, wir richten es an, wir richten es nochmal an, wir wissen genau, wie viel, von was da drauf muss, machen dann ein Foto, beschriften das, ähm, der Service bekommt das Bild, das wird dann im Servicebereich gehängt, dass sie genau wissen, was da drauf ist, wir erklären das denen auch, sie probieren es ähm, und so nähern wir uns dem Gericht, das heißt, das muss ja auch abends, muss das ja auch routiniert, zügig laufen, das heißt, wir haben dann 25 Gäste, ähm, hat ein Menü hat sieben Gänge, haben viele Aperos vorweg, ähm, haben danach dann Petit Four, haben Prédisseur, also es zieht sich über 16, 17 ähm, Gänge, wenn man so will, so einen, so, einen, so einen Abend. Das heißt, die Dinge müssen ja laufen, das heißt, wir können da nicht überlegen, Gott, was war es jetzt noch gleich, was hat man da, Und das passiert bei dem neuen Gericht, dass man jetzt mal überlegen muss, ah, was hat man da jetzt, na ah, stimmt das, ähm, und wenn man da sieben oder beziehungsweise auch noch die Aporos, auch noch, das heißt diese 17 Sachen, wenn man die komplett wechseln würde, das wäre ein, ein heilloses Durcheinander und es wäre Chaos vorprogrammiert. Und deswegen machen wir es nicht, sondern wir ändern Gang für Gang und ähm, und die Frage war ja auch, wie das dann praktisch ähm, abläuft. so ein Also setzt man, sich dann,
1: genau, setzt man sich dann zusammen und sagt so, hey, jetzt vielleicht auch, weiß ich nicht, platt gesagt, es ist Spargel, es ist Kürbiszeit, ja. nehmen wir da dann was mit rein, wie könnten wir das äh, ja, zubereiten, wie könnten wir das anrichten? Ja. Wird dann zusammen überlegt oder hat einer die Idee oder wird dann auch zusammen gekocht und gesagt so, nee, das passt jetzt doch nicht zusammengeschmacklich, das ist vielleicht, ne, das eine sticht das andere aus oder wie kann ich mir das vorstellen?
3: Genau, also so ist es tatsächlich. Wir unterhalten uns dann über, über ähm, Möglichkeiten, unterhalten uns dann über, ähm, Aus also über Erarbeitetes, das wir dann auf dem Teller haben, wir probieren, verwerfen wieder, ähm, überlegen neu ähm, und das ist ein, ein Teamsport, genau.
2: Gucken Sie auch bei der Konkurrenz?
3: Was die so machen? Also finde find ich, find ich schon wichtig, dass man auch weiß, was die anderen so machen. Ähm ja, und Inspiration sind auch gut. Also ich meine, die Küche hat sich ja über die letzten Jahrzehnte unfassbar ähm, weiterentwickelt. Und ich meine, das ist natürlich, ähm, wenn da jeder so sein Süppchen brauen würde und keiner würde rechts und links schauen. Ich meine, es gibt ja auch inzwischen, gibt große... Symposien, es gibt einen regen Austausch unter Kollegen. Also, es ist schon natürlich auch ein Gucken, was machen die anderen und auch Dinge aufschnappen. Ah, das sieht doch eigentlich sehr gut aus, was der andere da macht. Und
1: Für die Arbeit war ich schon mal in Andernach im Zwei Sterne bei Impurs, bei Janik Nurk, ich weiß nicht, okay. und war fasziniert davon dass für mich das mit dem normalen Kochen in Anführungszeichen nicht so viel zu tun hatte, der hat für mich ein Gericht äh, gemacht mhm. und hat dann hier ein Schächtelchen rausgeholt und hier ein Schächtelchen mhm. und dann da was trapiert dra und da so Kleinigkeiten und dann irgendwann ganz zum Schluss mal den Kochtopf rausgeholt für mhm. so ein Salatblatt oder so. Mhm. Äh, ist das super viel Vorbereitung einfach und an dem Tag? Ich fand das so völlig so, ja. hä? So,
3: ja. Also Vorbereitung ist natürlich so und so, es ist abends ist alles vorbereitet, deswegen kann auch abends kein Gast mehr einfach so kommen, weil die Sachen einfach vorbereitet sind, das heißt wir bereiten uns auf die Gästeanzahl vor die reserviert hat und es ist genau so, ich meine ein Teller hat mithin, ich weiß gar nicht 12, 13 Komponenten ähm, auch, auch weniger, aber dann Puder und ähm, Cremes und es ist alles vorbereitet also es wird heute wesentlich weniger gekocht, als es früher war, so ein, jetzt auch, also insbesondere kalte Küche, da sind die Sachen einfach alle schon portioniert, ähm, also alles ist einfach vorbereitet.
1: Was machen Sie denn davon alles selber, auch so die Butter, Käse, Brot oder?
3: Also genau, wir machen so ein, so ein also Caesar-Butter haben wir, das ist eine aromatisierte Butter, verwenden. Ähm, oder bieten auch zum Brot, Brot ist selber gemacht mit ähm, äh, und einem Sauerteig, den ich im Lockdown im ersten angesetzt habe und den halt immer wieder gefüttert. Klassisch, äh,
1: was man so im Lockdown gemacht ja. hat, wie ja, alle genau. anderen auch. Brot backen, <lacht>
3: ähm, halt auch Hochkonjunktur, genau. Und das Brot, das, das backen wir selber haben dann diese Caesar Butter, das ist ein Aufstrich, und haben auch eine französische Dömisell Butter, die wir dann auch dazu anbieten. Also, das machen wir jetzt nicht, sondern die kaufen wir dazu, diese Dömisell Butter. Aber ansonsten machen wir tatsächlich alles selber. Das heißt, wir haben faktisch, ähm, außer jetzt natürlich so fermentierte Soßen wie jetzt Sojasauce, das haben wir natürlich, kaufen wir, das machen wir jetzt nicht selber. Aber ansonsten wird alles selber gemacht, ja.
1: Es sind so viele Komponenten und auch super viele Arbeitsschritte, auch die wahrscheinlich sehr lange dauern, auch so gewisse Soßen und so, die jetzt nicht einfach nur mal so ein Stündchen köcheln, sondern mhm. wahrscheinlich auch mehrere Stunden, die man ja auch kalkulieren muss. Entsteht dadurch auch der, aus meiner Warte, doch auch hohe Preis? Wenn wir über 200 Euro sind, kann sich das ja auch nicht jeder leisten.
3: Ja, also die Soßen, also Soße ist der kleinste ähm, wirtschaftliche Anteil an so einem ähm, Menü. Also die Kalkulation ist ähm, mal dreieinhalb circa von den vom Wareneinsatz ähm, auf ähm, das Menü gerechnet. Aber es ist viel. Ich meine, es ist ja, ähm, wir haben einen hohen ähm, Personalaufwand, ähm, den wir da ähm, finanzieren oder der finanziert werden ähm, will oder bezahlt werden will. Das sind schon viele Kosten, die drumherum einfach sind. Und Der Preis an sich, 220 Euro, ist jetzt absolut gesehen natürlich schon ist Geld, keine Frage. Aber die Spitzengastronomie, die arbeitet ja mit marginalen Margen. Das heißt, dass man da wirtschaftlich am Ende des Jahres rauskommt, ist schon immer ein Tauziehen.
1: Die der Speise, die Speisemeisterei war ja auch schon mal insolvent. Das Unternehmen, wo Sie gelernt haben, die Schweizer Stuben sind auch zum Beispiel ja. irgendwann ähm, Insolvenz angemeldet. Ist das hm. dann doch so der große Knackpunkt auch, weil man dann so haarscharf kalkuliert und es dann auch zum Beispiel blöd ist, wenn Leute spontan absagen oder was? Macht das auch zum so Beispiel, schwierig? Ja.
3: Ja. Was es schwierig macht, meinen Sie? Ja. Also das, was es schwierig macht, ist, dass man Preise eigentlich verlangen müsste, die einfach keiner bereit ist zu zahlen. Das heißt, Eis sind zwar 20, einfach zu wenig. Wir müssten eigentlich viel höher gehen im Preis. Und, ja, ich meine, das sind natürlich unliebsame, also, wenn Menschen oder wenn Gäste jetzt kurzfristig stornieren, das ist natürlich schon ein Problem auch. Zumal das wie ich ja vorhin sagte, dass wir nur über Reservierung ähm, Gäste ähm, annehmen können. Das heißt abends, so diese Walk-ins, die jetzt andere Restaurants in der Stadt haben, das können wir nicht bedienen. Ähm, insofern sind, ist maßgeblich, Ding ist eben Reservierung. Und das sind ja dann oft, ist auch ein Vorlauf. Leute, die jetzt so einen Abend ähm, sich gönnen, das macht man ja nicht irgendwie. Nachmittags ruft man an und sagt, heute Abend komme ich, komme jetzt zu vergessen. Das... Ähm, und insofern ist es schwierig, wenn dann Gäste eben stornieren, da einen Ersatz zu finden. Und das passiert dann halt in der Regel nicht. Und deswegen haben wir jetzt auch Stornorgebühren eingeführt seit, mal einem Dreivierteljahr. Dreivierteljahr sowas machen wir das. Das heißt, wenn Gäste 24 Stunden, bis zu 24 Stunden vorher kommen, kostenfrei stornieren und danach fallen dann eben diese Stornorgebühren an. Wie hoch sind die? Die sind, oh Gott, jetzt fragen Sie was, ähm, also pro Person sind die über 100 Euro auf jeden Fall. Ich weiß es jetzt nicht, ich müsste jetzt einmal nachgucken.
2: Ich würde äh, ganz gerne nochmal gleich ein bisschen mehr in die Zukunft gucken mit Ihnen. Aber wir haben noch ein Spiel mitgebracht, was wir uns überlegt haben. Das ist so ein bisschen aus wieder Social Media entstanden, wie dieses Entweder-Oder-Spiel, mhm. aber auch aus unserer eigenen Kreativität. Und ein bisschen ChatGBT, muss ich zugestehen, war auch dabei. <lacht> und zwar geht es darum, dass es mittlerweile auch so einen Online-Trend gibt. Aber wir haben ein Bild gesehen, wo ein Sternekoch, wie würde der ein bestimmtes Gericht, äh, Hausmannskost, ausdrücken? Und ich sage Ihnen jetzt mal die Namen. Vier Stück haben wir vorbereitet und Sie dürfen mal raten, was das für ein Gericht sein könnte. Ich fange mal an mit der Brett vom Schwein mit Stäbchen von der Kartoffel an Tomaten-Curry-Juice. Was könnte das für ein Gericht sein?
3: Äh, Currywurst.
2: Richtig, Currywurst-Pommes. Das war, glaube ich, noch das Einfachste. Auch der Zweite ist noch, ist nicht so schlecht. Also eins von vier haben sie schon mal erreicht. Das Zweite ist krossgebratenes Kalbskotelett mit handgeschnitzten Pommes de terre, begleitet mit einer feinen Creme von Kräutern der Provence. Was könnte das sein? Kräuter der Provence. Lassen wir sonst Und? die Kräuter erstmal weg. Ich sage nochmal das Pommes. Erste. Krossgebratenes gebratenes mit handgeschnitzten Pommes de Terre. Ich spreche leider nicht so gut Französisch.
3: Ja, ja, ja. Handgeschnitzten Kartoffelsticks, Pommes. Ähm.
1: Jetzt muss ich sagen.
2: Es ist das, das äh, Schnitzel mit ähm, Schnitzel mit Pommes und Aioli.
3: Okay. Also sagen wir mal. finde ich jetzt nicht so ein, also nicht so zwingend, dass man jetzt drauf um Ich muss es auch ein bisschen schwieriger machen. <lacht> mal gucken, wir das dritte.
2: Ähm, ist noch ein bisschen schwieriger, gibt schon okay. zu, geht aber in Fischrichtung. Und ich gebe Ihnen einen Tipp.
3: Aber ich muss kurz sagen, warum Aioli eigentlich? Aioli ist ja Knoblauch, weil äh der Provence, das passt da für mich irgendwie nicht so richtig rein.
1: Müssen. War das, das ChatGPT? Nee, ich ja. esse
2: gerne Pommes mit Aioli. Es kann aber schon? auch daran liegen, dass ich eine Zeit mal in Spanien gewohnt habe. Nee, nee,
3: ist ja klar, das kann man schon machen, finde nee, nee, ich, keine nee, Frage. Ja aber bei äh, der Provence, und dann müsste der Knoblauch irgendwie auch so der Schlüsselbegriff sein oder die, die Schlüsselzutat. Ich,
2: ich wollte es nicht zu einfach machen, sagen wir mal so. Vielleicht habe ich es zu weit weg gemacht, aber das ist dann die <lacht> Kritik des Sternekochs bei so einem Essen. Ich dachte, das wäre eingängig genug. Ich sag mal das Dritte. Ich glaube, Sie kommen drauf und ich gebe Ihnen einen Tipp. Ich komme aus Norddeutschland. Okay. Maritime Raffinesse aus Nord und Ost. Das ist der Begriff, der Name des Gerichts. Okay. Zarte Röllchen vom Hering auf einem Bett von herzhaften Rote Beete, Kartoffelstampf mit Gewürzgurke.
3: Ja. Ähm, Kenne ich schon, ja. Gott, aber wie heißt das Gericht? <lacht> <lacht> ähm,
1: es sieht aus wie schon mal Rote Gesten, Beete,
3: ja. ja, ja, das ist so ein... Das ist Lapskaus? Ja, ja, genau. Ah, ich
1: habe lange in Wilhelmshaven gewohnt, da gibt es ein ganzes Lapskaus-Fest, dann riecht okay. die ganze Stadt danach, wenn man da durchläuft. Das
2: ist, äh, es ist, glaube ich, etwas, was man liebt oder hasst, oder? Ja, absolut. Ich liebe es. Ich lieb's. Finde, es sieht ähm. aus wie so. Ach ja, ich mag sowas auch. Ich mag es.
3: Grundsätzlich <lacht> alles, was mit Fisch irgendwie zu tun hat, ja.
2: Okay, dann mache ich noch ein Letztes. Also wir haben... Ja? Sie haben zwei von drei und bei einem gab es scharfe Kritik an meine, meinem Autorentum. Gegrillte Schwarzwaldbrotscheibe mit hauchdünnem, getrockneten, getrockneten Rinderschinken, einem pochierten Bio-Freilandei und einer cremigen Hollandaise. Das serviert auf einem Bett von saisonalem Rucola.
3: Boah, Gott, ist das. Ich
2: sag nochmal den Anfang. Gegrillte ja. Schwarzwaldbrotscheibe mit hauchdünnem, getrockneten Rinderschinken. Ein putschierten bio freilandei und einer cremigen Hollandaise.
3: Ich muss jetzt aufpassen, weil ich muss sagen, also Strammer Max geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Ja. Ähm, ja. Aber Sie sind wieder okay. nicht zufrieden
2: mit dem, was ich da gesprochen <lacht> habe. Doch,
3: doch, doch. <lacht> Rucola, ja, ja, ist okay. Doch, doch.
2: Okay, okay, also, so leicht drauf
3: bin ich das das jetzt zufrieden, <lacht> zufrieden
2: ne? so alles richtig ist. Ja, drei von vier, nicht schlecht und einmal ja, lag es an mir, ich nehme es auf meine Kappe. Gucken wir nochmal in die Zukunft, wir haben ja gerade so ein bisschen darüber gesprochen, über Preise. Sie haben auch gesagt, eigentlich ist das viel zu günstig. Wir haben mal so ein bisschen recherchiert, zum Beispiel das beste Restaurant der Welt in mhm. Dänemark, das Noma. Ähm, 450 Euro haben die für ihr Essen verlangt, sind pleite gegangen, beziehungsweise mhm. es gibt es auf jeden Fall mhm. nicht mehr, haben aber auch gesagt, das müssen sie verlangen und das stand haarscharf in der Kritik. Ja. Wir haben gerade auch gesagt, eigentlich müssten wir mehr verlangen. Sie können auch für 30 Euro für Studierende kochen, das haben sie bewiesen. Mhm. Das hat sich vielleicht sogar auch mehr für sie gelohnt. Oder ist dann doch die, die Sterneküche... Das, was sich mehr lohnt und wo Sie langfristig auch mehr Perspektive sehen für die Gastronomie allgemein, für sich. Das war jetzt ein bisschen verschachtelt ausgedrückt. Ja. Ich glaube, ich muss war noch mal... viele
1: Fragen ja. einem.
2: <lacht> also eigentlich die Frage, sterne -Gastronomie, passt das heute noch in die Gesellschaft, wo alles schnell, billig und einfach sein muss?
3: Also genau deswegen glaube ich, dass es da einfach gut reinpasst. Weil es einfach so ein... So ein das ist doch für viele ist es so eine Auszeit nehmen eben von diesem Stress, von diesem Schnell, Schnell. Einfach sich zurücklehnen, es wird alles gemacht, es ist ein sehr, wie soll man sagen, es ist ein, einfach ein ruhiger Rahmen auch, da läuft keine laute Musik, es ist auch der Service macht das alles mit Bedacht und Ruhe. Es entschleunigt und also ich behaupte, das hat durchaus sein. sein. Also ich glaube schon, dass wir einen Anpassungsprozess auf jeden Fall ähm, hinbekommen müssen. Ähm, dass wir schon schauen müssen mit den Preisen. Ähm, jetzt kommt die Mehrwertsteuererhöhung wieder. Ähm, ja, was wir damit machen. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass das auf jeden Fall noch ein durchaus eine Berechtigung hat. Und ich halte es auch insofern ähm, für berechtigt. Also, das, was wir machen, ist ja ähm, ein Fischfleischmenü. Das können man jetzt auch sagen, gut, passt jetzt in die Zeit. Jetzt nicht mehr so richtig rein. Heute ist eher vegetarisch angesagt. gibt ja auch einige Sterne-Restaurants, die vegetarisch anbieten. Ja. Aber, ich muss sagen, so wie wir arbeiten, wir arbeiten mit quasi, also kann man wirklich sagen, mit quasi keinem Müll. Das heißt, bei uns fliegt, fliegt kein Essen, in die Tonne. Außer der Gast lässt jetzt irgendwas liegen, was aber zum Glück auch nicht mehr passiert, ähm, weil das Essen dann doch wohl gut schmeckt, dass der Gast das auch essen möchte. Ähm, so wir arbeiten wirklich extrem präzise. Also wir können uns auf die Gäste vorbereiten. Wir wissen, was wir einkaufen. Ähm, wenn was übrig bleibt oder Abschnitte beispielsweise. das wirklich, Ich kaufe für Mitarbeiter nichts mehr extra ein. Das sind Sachen, die wir uns dann kochen. Ähm, und ich jetzt, ich habe jetzt eine Zahl gelesen, 6,8 Tonnen fliegen jährlich weg aus den Kühlschränken, aus den Haushaltskühlschränken. 6,8 Millionen Tonnen. 6,8 äh, Tonnen. Wahnsinn, oder? Und, und da muss ich sagen, arbeiten wir sehr ökologisch. Dahingehend, ähm, dass bei uns halt das eben so nicht passiert.
1: Aber wie Sie es gerade gesagt haben, ich habe es auch, ich war schon mal in ein paar Einsterne-Restaurants mhm. und dann ist das war quasi auch so ja wie so ein Event, dass man sich irgendwie setzt so zum Ende des Jahres oder wann immer, äh, das mache ich jetzt mal und gönne mir diesen einen Abend, aber man lebt ja dann auch nicht so richtig von Stammgästen, oder? Weil
3: Ach doch, haben wir schon, haben wir schon. Also, wir haben es tatsächlich seit dem zweiten mehr noch, als wir es mit einem Stern hatten. Mhm. Dass wir,
1: Weil hier in Stuttgart so viele reiche Menschen leben? <lacht>
3: ähm, ja, oder Menschen, die sich das gerne gönnen, ähm, die auch da gerne ein gutes Stückchen Wein dazu trinken, das bieten wir auch an. Ähm, ja, also ich muss sagen, wir haben durchaus Stammgäste, die sehr regelmäßig ähm, zu uns kommen. Also davon könnte man nicht leben, das ist richtig. Natürlich brauchen wir auch die Neugierigen, die Weitergereisten, die zu uns kommen.
1: Jetzt sind Sie ja das einzige Zwei-Sterne-Restaurant hier in Stuttgart. Mhm. Hätten Sie da gerne noch jemanden an Ihrer Seite, also ein weiteres Zwei-Sterne-Restaurant? Wie sieht man das so konkurrenztechnisch? Belebt das das, würde das das Geschäft beleben oder den Konkurrenzgedanken? Würde das vielleicht auch der Gastronomie tun? Wie sehen Sie das?
3: Ähm, also es gibt ja Städte wie jetzt beispielsweise München oder Berlin, ein Riesenangebot da ist, also wo es viele Zwei-Sterner gibt, wo es auch sterne gibt. Und ich glaube schon, dass der Markt irgendwann einfach gesättigt ist. Das heißt, dass es dann irgendwann Überangebot gibt. Wir sind jetzt das einzige zwei sterne restaurant schicker das ist richtig. Wir hatten, ähm, als wir den zweiten Stern bekommen hatten, gab es das Goldberg noch in Fellbach, das die ähm, zwei Sterne hatten. Ne? Wir waren trotzdem gut besucht ähm, und es war dann schon auch, ah ja, wir waren im Goldberg essen und jetzt bei euch essen und im Goldberg war es so und bei euch ist es so. Mhm. Ähm, und das finde ich dann schon spannend, so die, ähm, also zu hören von den Gästen, wie es dort ist und wie sie es dann bei uns finden. Ähm, also das ist dann schon so ein bisschen so ein, was soll man sagen, das ist so ein also es spornt den Ehrgeiz so ein bisschen an. Oder, ähm, so, das ist natürlich Wettbewerb und das ist, das, dem will ich mich stellen, das ist gut. Ähm, also um es konkret zu machen, wird es jetzt ein zweites zwei restaurant geben, wäre das sicher auch okay. Ob das uns jetzt irgendwie mehr Gäste bringen würde, weiß ich nicht zu sagen. Ne? Ob da jetzt deswegen gezielt Leute, also mehr Menschen nach Stuttgart kommen, um dann Dort essen zu gehen und bei uns essen zu gehen, weiß ich nicht. Ja, kann, kann ich nicht sagen.
2: Ja. Also die Sterneküche, sagen, Sie, wir hätten ganz gerne noch ein zweites Sternerestaurant. Wir haben vorhin auch schon mal über die Insolvenz gesprochen, ein Zwei-Sternerestaurant in Stuttgart. Ähm, meinen Sie denn, dass die Sterne Gastronomie auch weiter, sage ich mal, florieren wird, dass es immer mehr noch geben wird oder dass es eher immer weniger werden?
3: Sterneküche in Stuttgart, meinen Sie?
2: Generell, Generell Sterneküche. Ich habe ja auch vom NOMA gesprochen, was mittlerweile dicht gemacht hat. Ja.
3: Also ich glaube schon, dass, der, dass sich die Dinge verschärfen werden und dass es, ähm, dass, dass es schwieriger wird, auf dem Markt zu bestehen. Also insofern, meine Prognose ist eher die, dass es nicht mehr werden, soll, ich denke, es werden eher weniger. Es werden eher
2: weniger. Warum? Wegen dem wirtschaftlichen Druck?
3: Wegen dem wirtschaftlichen Druck ähm, und also die augenblickliche Stimmungslage ist ja schon so, dass man also zumindest jetzt unsere Beobachtung, dass es, dass die Menschen zurückhaltender sind, sich jetzt so ein gutes Essen zu leisten, so vor diesem, ja oh Gott, mein Gott, vor, spielen ja viele Dinge irgendwie eine Rolle. Die Preise werden, also die, die, die Einkaufspreise werden höher. Ähm, wie gesagt, die Mehrwertsteuererhöhung steht ähm, kurz bevor. Also,
1: Sind Sie denn vielleicht auch froh, dass es nicht Ihr Laden ist, sondern dass man Angestellter ist und nicht komplett selbstständig ist? Weil das wäre nochmal ein ganz anderer Schritt.
3: Das ist richtig, ja, das stimmt. Also ich muss sagen, wir hatten es ja vorhin von gut durchschlafen können. Also das ist schon ein ganz wichtiger Faktor für gut durchschlafen können dass ich nicht selbstständig bin. Also es wird mich schon in Nöte bringen. Innerlich glaube ich, wäre ich, wär das jetzt mein Laden? Ja, so sehr ich das irgendwie auch empfinde, dass es irgendwie mhm. natürlich mein Laden ist, aber es ist natürlich nicht mein Laden. Und da bin ich dankbar auch für, dass es da ähm, Menschen gibt, die mir da wohl gesonnen sind, die, die da meine Ideen begleiten. Ähm, aber das halt nicht aus eigener Tasche bestritten oder betrieben werden äh, muss, das, das schon.
1: So kann man auch beruhigt dann mal sechs Wochen Urlaub machen und sagen, ich muss mir jetzt keine Sorgen machen äh, und kann abschalten. Ja,
3: aber bei äh. sechs Wochen schon.
1: <lacht> haben Sie nicht so lange? Oh <lacht> Gott, halt sechs Wochen.
3: Ach so, was ja verteilt.
1: Ja, ja. Jetzt, jetzt nicht, ja, sechs ja, Wochen ja, nicht ja, nein, nein. Ja, also der ja, am ja. SWR habe ich ganz viel Urlaub. Okay.
3: <lacht> Ähm, ja, genau, auch das natürlich richtig, ja. ja.
2: Vielleicht nur mal auf die Insolvenz geblickt, die war ja 2018, mhm. da waren Sie zwei Jahre schon am Ruder. Ähm, als, selber, genau. als Küchenchef, Als mhm. Küchenchef, Sie sind nicht der Geschäftsführende gewesen, beziehungsweise der kaufmännische Geschäftsführende, mhm. wenn wir wieder dabei sind. Mhm. Ähm, Wie hat Sie das dann vielleicht auch trotzdem dann geprägt, sage ich mal, diese Angst vor der Insolvenz oder diese Angst vor wirtschaftlichen Nöten und dem nicht mehr kochen können, weil das ist ja für Sie das ja, Wichtigste. Ja.
3: Also ich war damit schon, als die Insolvenz dann, es ähm, war über zwei Monate, war das schon so ein Struggle, nicht zu wissen, wie geht es jetzt weiter. Ähm, aber wir waren alle irgendwie, also es, der, das Restaurant war ja nie geschlossen, das war ja dann fließender Übergang. Und wir waren schon alle hochmotiviert. Wir wollten da das auf jeden Fall, also wir haben da uns richtig reinkängt Und... Ähm, hatten ja dann dankenswerterweise auch, äh, gab es ja einige Interessenten, ne, ähm, die das übernehmen mhm. wollten. Ne? Und ähm, ähm, ja, aber es ist also, war schon so, dass ich dann schon für mich nochmal klar erkannt habe, dass das, was wir da oben machen, ähm, sehr sinnstiftend für mich ist und ich das auf jeden Fall weitermachen möchte. Okay,
2: und Sie sind und dafür, ja auch aus der Insolvenz über die Pandemie direkt zu den zwei Sternen ziemlich nur stracks gekommen, sage ich mal.
3: Also über Umweg, also nicht nur strax, also es gab ja die Insolvenz 2018, ähm, 2020 gab es da noch mal einen Betreiberwechsel und erst 2020 war es dann klar, dass wir, die zwei Sterne, dass wir da Schön. uns. Ähm, Drauf, oder, dass wir das sozusagen als Programm für uns definiert haben oder als Ziel. Und dann kam es ja 2022, kam es ja dann genau. Ja.
1: Sie haben gesagt, es ist sehr sinnstiftend für Sie, der Job auch, mhm. auch bis 65. Ich finde, das ist ja schon auch ein sehr körperlich anstrengender, zeitlich anstrengender ja. Job. Ist das was? Ach, weiß ich nicht. Also vielleicht irgendwann jetzt in den nächsten zehn Jahren, vielleicht hört Ihre Frau zu und freut sich dann, wenn Sie dann die Füße hochlegen und sagen, so, jetzt.
3: Also Füße hochlegen, muss ich sagen, wäre sowieso nichts für mich. <lacht> ähm, also ich kann das, glaube ich, gar nicht. Also schon hier und da mal so ein bisschen. Aber so jetzt über, also ich fand auch diesen Lockdown wirklich schwierig. Also ich war dankbar, dass es da die Möglichkeit gab, irgendwann wieder Hefe zu bekommen und Brot zu backen, irgendwas Sinnvolles zu tun. Also und ich, ich finde auch die Vorstellung, dass ich jetzt bis, keine Ahnung, ähm, der Vincent Klink macht das ja auch, mit seinen Mitte 70 da tagtäglich noch in seiner Küche zu stehen. Die haben jetzt zwischenzeitlich ja vier Woche und er sagte mir jetzt, nicht wegen ihm. <lacht> also er könnte sich da durchaus vorstellen, da fünf Tage noch zu arbeiten. Also ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, dass ich irgendwann einfach gar nichts mehr mache. Insofern, das kürzt mein Leben dazu und das ist gut. Ob ich jetzt mit 65 jetzt noch in der Sterneküche stehe, das weiß ich jetzt heute einfach nicht. Heute bin ich 50, heute gefällt es mir, ich mag's, ich freue mich drauf, nachher zur Arbeit zu gehen. Ja, genau.
1: Vielleicht wird es ja irgendwann die brathähnl spätzlebude um die Ecke.
3: Ähm, ja, mal gucken.
1: Hätten Sie gedacht, wenn wir auf die Uhr gucken, dass wir die 100 Minuten doch so schnell umgehen? 4 Minuten
3: 18.
2: <lacht> ja, tatsächlich,
3: erstaunlich, ja.
2: Sie hatten ein bisschen Bammel, sage ich Hat mal, von den 100 Min Minuten. Es ist eine Auf lange Zeit, jetzt ja. ist es schon 9.30 Uhr und wir ja. haben es fast geschafft. Wie geht es denn jetzt nach dem Podcast gleich in dem Tag für Sie weiter?
3: Also ich rate jetzt zur Arbeit hoch und ähm, bastle da weiter an einem neuen Gericht.
2: Dürfen Sie schon verraten, welches? Oder ist das noch geheim?
3: Ach also nein, das kann ich schon verraten. Das ist ähm, eine Gelbschwanzmakrele mit äh, Rettich. Das sind so die, die, die groben Eckdaten. Ich habe
1: noch nicht gefrühstückt. <lacht> er knurrt direkt Magen. Ich habe auch noch nicht gefrühstückt. Trotz, trotz Fisch? Ja. Der
3: vegetarische Naja, Sie
1: hätten ja eine Alternative für mich, <lacht> haben
3: Sie gesagt. Okay, also rette ich auf jeden Fall. Genau. Ähm, ja, und dann äh, haben wir jetzt zwei Corona-bedingte ähm, Ausfälle in der Küche. Die müssen natürlich jetzt kompensiert werden. Das heißt, da steht heute schon ein bisschen, bisschen mehr Arbeit an für alle Beteiligten in der Küche. Ja. Genau.
2: Und heute Abend dann wieder voller Haus. Genau. Vielen Dank, Herr Geschwendner. Es ja, war danke. sehr interessant, man in Ihre Welt als Sternekoch so einzutauchen, beziehungsweise sich reinzudenken, kochen so sich reinzudenken.
1: Ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht. Oh, es war, war jetzt hier so Fishing ja. for Compliments-mäßig. Sie können jetzt gerade <lacht> nichts anderes sagen. <lacht> Nein,
3: Nein war wirklich, also ich muss sagen, es war nicht sehr kurzweilig. Also ich war wirklich jetzt 2 Minuten 50 ähm, extrem. Ja, es ist, war wirklich, man hat sich so... Haben in dieses Gespräch irgendwie. Waren ja auch gute Fragen, also ha, wie ich, ich vorhin das schon ist sagte, dass sie doch immer wieder klein sind, war doch war nett und war ähm, ein bisschen anders. wir
1: freuen uns, wir kommen bestimmt, wenn wir sparen, nein Quatsch, wir kommen bestimmt gerne mal irgendwann vorbei.
3: Ich Im bin gespannt, sagen viele, bin gespannt.
1: Na, ich habe das schon, äh, ich das das schon gut, wie gesagt. Okay. Ich war schon ein paar, also bisher nur ein Stern und ich finde das wirklich so einmal im Jahr sich das, Wie sie es gesagt haben, sich da so zu gönnen, ja. sich da hinzusetzen, mehrere Stunden und sich dann auch die, ich gönne mir dann auch die Weinbegleitung. Mhm. Dann geht es vielleicht einem am Ende des Abends nicht immer so gut, aber ähm, ich finde, das ist ein schöner Anlass. Jetzt muss ich nur noch den Benni überzeugen. Genau. Okay.
3: Ja, ich aus, aus Bremen, oder? Mhm. Ja, aus Bremen.
2: Genau. Okay. Reise, halt aber schon. ich bin ich habe Familie hier, also ich bin okay. hier. Herr Kschwender, vielen Dank, es war wirklich sehr spannend. Wir danken für die 100 Minuten mit Ihnen und blicken auf die nächsten 100 Minuten. Das sind dann nicht mehr Jessica und ich, sondern unsere beiden Kolleginnen Laura und Luisa mit dem Polizeipräsidenten aus Stuttgart, mhm. Markus Eisenbraun. Wir
1: mal winken, wir sitzen schon wir draußen. Wir können schon mal rauswinken,
2: genau, wunderbar. Ja, das wird sicherlich auch spannend. Wir danken für diejenigen, die eingeschaltet haben oder im Podcast zugehört haben. Und würden, ich würde sagen, wir gehen jetzt frühstücken, oder?
1: Ja, schönen Tag noch und danke. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart. Infos unter www.sprichstuttgart.de Folgen auf Instagram oder LinkedIn. Feedback oder Gästevorschläge bitte an hallo.sprichstuttgart.de Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart.